0: 第一一次遇见你，你。前世的运气直天涯一直流沙。终于看到到再来到老地方
1: Hello， 大家晚上好。今天呢是今天是六月三号了吧？六月三号的晚上九点钟。我们呢，今天要聊一部这个国产剧，应该算是国产言情剧，叫《节爱千岁大人的初恋》。嗯、那么在开聊之前呢，先介绍一下今天我们圈圈同学，因为没有看这部剧，所以他缺席。那么顶班的呢，是我们经常出现的两位嘉宾，希望以后也能经常来替替我和枣儿啊。嗯、一位叫年年，一位叫卢卢。那么。大家听我们节目，同学应该都是知道他们俩的。那么在开聊之前呢，我们做依旧要做广告，就是我们三一两拍。现在也有听众交流群。那么每一每一期节目底下呢，我们都会贴上一张二维码，刷码进群。假如二维码失效了，时间过期了，那么也可以联系我们这个。主播号啊，让那个主播拉你入群。其他的呢，就还有我们的公众号是同名的，那么请大家多多关注和订阅吧。并且我们还有两个分栏目，一个是聊情感的，一个是聊这个推书、荐书之类的啊。那都可以在我们的主栏目底下找到。嗯 ，OK， 那就进入我们今天聊这个节。爱。因为《捷爱》这个电视剧呢，最近这个这周就要那个结尾了，对吗？大结局了。对、嗯。然后，嗯，倒是不长啊。这个国剧动辄几十集、上百集的，这个《捷爱》只有二十五集，是吗？嗯。我看那个百度百科上面写的是三十集，但是好像我看那个腾讯 A P P 上面写的是二十五集，就这就对，这就,就要结尾了。那么。嗯，对于这个剧呢，说实话
2: ，
1: 一言难尽吧，算是<笑>它有比较好，<笑>相比较就是要看跟谁比，相比当下同类型的剧呢，它真的做的还是蛮不错的。然后呢，但是如果对于经常喜欢看一些国外的，呃，言情剧就是同类电视剧的朋友们呢，可能会觉得远远不够。那么我们今天就是要来具体的聊一聊。它的优缺点到底是什么？那么我们请这个早儿同学先来简单的介绍一下这部剧的创作班底吧。嗯
2: ，
3: 好的，我来介绍一下，《节爱千岁大人的初恋呢》呢是企鹅影视、芒果影视、造梦机影视联合出品的奇幻爱情大剧。然后呢，就是这部片子一看投资就很大嘛，是从今年的五月九号在腾讯视频全网独家播出，是一部网剧。老三刚才也说了，一共是二十五集，嗯，然后是全程好像都是国外泰国去泰国曼谷，对，嗯、所以呢投资还是很大的，一众都是非常年轻的演员，导演是比较有名的陈正道导演跟嗯、呃、许昭任导演，知道是两位导演，主领领衔主演的男主是黄景瑜，然、哦、后很有名啦，嗯，女主呢也是很有名的小花流量嘛，宋茜。然后，嗯、呃，男配角、女配角嘛，名字都并不多，对比较多，较多<笑>不是很耳熟。但是从外形跟演技上来说，可能也算现在是这种新人演员里面还不错、资质还不错的演员了。对，嗯嗯、呃，我还挨个念一下吗？<笑>不用了，哦，对我就不念，我就不念了。至于剧情的话呢，啊、哎，其实就是人类跟狐族这种。禁忌之恋的一个相爱的故事，而跨越千年，的、嗯，定要把这个。还是,还是千
1: 年，<对>
3: 还是外星球来的狐
4: 族啊？对啊，不是一直说，呃，小说是09年呃写的，但是呃，来自星星的你是一二年才出来的嘛？嗯
2: ，所以它更早。嗯、呃，
4: 但是其实我想说一下，小说根本就不是设定是外星人来的，所以大家可能有点误会。啊、嗯。啊、哦，这
2: 个
1: 、嗯、就是这样。对，一会儿让我科普一下。嗯，嗯年年看过小说了，嗯、那个卢卢同学也看过，对吧？我和早上是没有看过小说的啊。嗯、那具体小说和剧的区别，就等一下我们来讲。嗯、我们先来打个分吧，四个人分别打一个分然后给一个简短的原因，你打分的理由是什么？我们让这个嘉宾先来，好不好？我们让这个卢卢同学先来打分吧、啊。嗯
5: ，好的。然后这个剧呢，我看了，现在为止看了二十集。我觉得在我这里分数应该不会很高，大概6 5五到七分吧，挺高的啦，嗯，很高，嗯、<笑>真的挺高的，那就6分，嗯、<笑>你不能随便改呀、啊
2: ，
5: <笑>好吧，请原谅我第一次打分，嗯，因为这个剧，首先呢，我不是那个男主或者女主的粉丝，也是因为在群里面听过大家的介绍，所以才去看的这个剧。而且我第一次了解剧的那个渠道的话，是在微博上看到那个男女主的团队开撕的那种那个<笑>那个介绍，粉丝一知二
1: 闻
5: 。对,<笑>对剧的那种第一感觉并不是很好，然后看了几集之后觉得，应该来说，就像刚才老生说的，看跟谁比，要是仅仅是跟国内的这种偶像剧相比的话，我觉得还是属于。比较能看得进去的，嗯，不管是从各种各种原因来说，所以先打个六分吧。嗯
1: ，好的，六分及格了，对吧？嗯、那年年
4: 呢？嗯，我给他打的分数也是六分。嗯，我最开始我是从看完小说，然后知道他要拍电视剧，然后知道他盯着演员之后，本来我是不想看的，但是今年我想看的几部国产剧都是期望越大，失望越大。<笑>然后，嗯、在他开播的前一天，我说要不然去看看吧。然后我就看了，嗯、看了看到现在，我也坚持的看到二十集了。啊、呃，嗯、我想一下为什么打六分啊？摄影剪辑八分 o s t 八分演演员演技六分编剧四分平均六点五分但是我看剧第一个注重的就是剧情，嗯、所以最后我的得分是给了六分及格分。哇、哦
1: ，数学真好，耶！
2: Yeah, 用了几百集。<笑>好
3: 的。那可
1: 以讲完了是吧？是的，啊、嗯，那咋儿呢？<笑>我有点不
3: 好意思，咱看了这么多期，可能我没有几部是六分以下的，对我打了五分。<笑>呃，咱们咱们在以前推剧的时候，我可能多多少少说了一下，就是可能同时期的这些网剧里面。其实你来说这部剧并不是很差，但是其他的剧有特别明显的优点，这部剧呢就是优点特别不明显，而且缺点太一目了然了。所以从我这边整体来看，我就给个整体分啊并不是很高。那先一样一样说，嗯、先说我对男主是有期待值的，所以对他就比较失望。黄景瑜并不差，这这这得承认，粉丝不要生气。黄景瑜并不差，但是因为我对他有期待值，前面有一个红海嘛，所以对比下来的看，这个呃。因为他播出时间并不是以他演戏的时间那个动线去走的，所以呢在，在黄海之后出来，我觉得多多少少会有一点点的这个影响在里面。还有就是女主宋茜一如既往的不好评说，我没法说她演技好，没法说她演技不好，因为她没有演技。嗯，主要剧情呢，这是咱国剧一贯的那种抓马的风格。然后我也挺受不了的，但是你不能说这部剧，我我觉得是尽量编剧跟导演去再把这种风格弱化掉，但还是，嗯，不太让不太让我接受的这种感觉。但是次要剧情特别好看，次要剧情的所有配角的那种日常，我觉得算是国剧里面很加分的那种，怎么说呢，就是好看的剧情了。B 站为什么会有大量的？配角的剪辑也是在这里了，因为他的那个次要剧情特别好看，所以呢，这就是没有办法，就是一个减减分项，一个加分项拉回来，所以他就取一个平均值嘛，在我这边就是差不多五分了。对，嗯嗯，好的，我得给个六分，因
1: 为给国剧打分和给国外的剧打分是一定是不一样的，因为国剧的话会情感上会多给一点，还有一个呢，就是因为国剧。烂剧实在太多，他如果放在一堆烂剧里面，其实还是可以看的，对吧？这个不可否认吧。嗯、然后就觉得，呃，我是没有看过小说啦，我只能单纯以剧本论。我觉得这个剧本前几集其实还蛮好看的，因为我是一个什么情况下看的呢？虽然我挺喜欢黄景瑜的，但是我不喜欢这种类型的剧，所以尤其这种类似玄幻的这种，我就不喜欢看。但是呢，你们经常在群里聊，加上毒蛇就是那个呃呃<蛇>公众号啊，嗯，推了，推了之后呢，我想他们应该不会对烂剧夸成这个样子吧？我就怀着好奇心去看了，知道吧？嗯，怀着好奇心看了之后呢，我觉得前几集还真的还是可以的，大概前五六集吧。然后就男女主进入了那个焦灼状态之后呢。我就开始头有点大了，你知道吗？就觉得就是他其实跟王立川有一点相同的东西，但是王立川因为施宁柔自己改的剧本，包括那个陈导他的那个导演的风格还是不相当不错的，所以说还是做的比较清新的，就是不会让你起腻。对，但是这个、嗯对这个剧虽然也没有让我起腻，我没有那种油腻感，但是我觉得有点心累，看着就是，啰嗦对，很啰嗦，搞来搞去，搞来搞去，其实就是你要表现一个人类看到，因为在不知情的情况下看到一个这个狐狸狐仙对吧？又让你听心脏啊，又让你干嘛的？那可能会害怕，我觉得这个是当然的。你说上来就一见钟情了，这个才扯淡，对吧？没错，是可以表现出人类的那种恐惧感或者怎么样，但是我觉得有点用力过猛。这个是我当他们两个相遇之后，我第一个感觉，我觉得有点用力过猛，也可能跟女主那个表演过度有关系啊。还有呢，就是其实虽然你们说配配角的戏都蛮好看。我承认宽永和那个休闲的戏蛮好看，但是我一开始还蛮喜欢这个小菊的，但是我觉得小菊有些戏也用力过猛。嗯，这里边女演员比较稍微，<錯>就是我觉得演的最好的是那个苏妹。<笑>你们喜欢的千花大人，我觉得有也有点拘着，就是不是那种特别放得开的那种人，他需
3: 要高冷，嗯
1: 啊，他他需要高冷，但是表现出来的真的也不是太高冷的感觉，就有点端着。其实那个跟高冷还是两件事，对吧？就我我是觉得，就是就所有的来讲，就是黄景瑜呢，我觉得他不张嘴还行，一张嘴就完了，这。<笑>这个千年的老狐狸，他那么深情，几生几世的来找你，他那种内心的那种，呃，对你的那种浓浓郁的爱，还有那种细腻的痛，没有展现出来，因为他那个台词实在是很大僵，很差。就是，就作为粉丝，我也必须要说的，就是真的挺差的。然后我觉得黄景瑜应该回去好好。有机会的话，应该多跟一些好的前辈学习，还有呢，要刻苦的磨练自己的这个台词功力。因为他在红海里边，他不讲不怎么讲话的时候，仅有几句台词，嗯、对吧？大多数时候都是动作戏，<对>那是真的很帅。但这个里边除了帅之外，他那个台一张嘴之后，就真的有给他减分。不只是他，其实年轻演员都都不太好。嗯嗯，对。但但是怎么说呢？就是我觉得。而且这些演员可能他演戏的那个经验比较少吧，嗯，所以说还是需要锻炼的。整体来说，我觉得这个剧反正及格了，那是肯定的，对吧？嗯，嗯那我们就请这个年年同学还有卢卢同学两位，你们互相补充吧，稍微简短的给大家听这么就是介绍一下这个小说和电视剧从设定上来讲，还有从一些比较主要的内容上来讲，有一些什么样的区别？好吧？
5: 嗯，您您
4: 您先说吧。嗯，好吧。他其实他改他的原著小说小说是有三部的，然后他改编的是第一部《异客逢欢》。《异客逢欢》是全文都是以女主视角展开描写的，然后大篇幅描写了女主在遇到男主之后所发生的一系列事件，基本上对配角的描写是很少很少的。呃，关联女主的几个的配角还好，然后关联男主的几个配角基本上是没有几句话就带过了。嗯，宽永、休闲还有青花都是很后面才出现的，嗯、呃，一句话就把宽永给带死了，嗯、<笑>直接死了，了<笑>
2: 、呃，直接死了，真
4: 的是直接死了。<笑>然后就赵松吧，作为小说里面的大 boss 吧，就给我一种从天而降，忽然打破了宁静的局面，然后让一切忽然就处于了要生要死的状态。<笑>然后我还没看明白呢，全文就结束了，<笑>就百分之七八十的剧情都是，呃，讲述的是男女主之间的。刚刚森森还说他们，呃，你对，呃，遇到一个狐狸你会感到很恐惧，然后但是他演戏演的有点放，是吧？小说非常的放，嗯、呃，嗯、非比这个还要的放。
3: 嗯嗯，还有、嗯、年年说的、嗯、年年说的那个谁、嗯、那个宽永一句话就死了，嗯，特别像抖森啊，不是特别像那个复联三里的那个洛基，然后你又是从天而降，嗯、特别像雷神，真的别打岔，
4: <笑>我讲一下女主在小说里面的性格啊，她在前面的 85% 的时候啊都是冲动、缺根筋、毛糙、易怒、没礼貌。我甚至可以用神经质来形容这个人设、啊，男
1: 主吗？女主，女主，女主，女哦
3: 哦哦
1: 哦，嗯、就是他一无是处，呃、但是就是有一个，嗯、这个狐仙大人爱着他死去活来，对、嗯、这样一个设
3: 定
4: 。嗯，然后电视剧里面唯一保留的共同点就是都在前男友面前可能会有那么一点点自卑。就是我认为啊，电视剧可能想呈现出来一个呃平凡、善良、努力、温柔、勇敢的那种女主人设，就是。就是那这个人设是很符合现在言情剧那种玛丽苏女主的那个设定的，但是演的怎么样，嗯、或者说是他编剧编的怎么样，就呃做评价啊。嗯，嗯然后再讲一下男主，男主是在小说中给我一种很强烈的感觉，就是他不是人，嗯<笑>、呃，人物描写刻画的呃很神秘，但是。就是有一有个很大的领导能力吧，然后能看出来里面就是寥寥出现的几个配角，都对他是充满敬畏的，身、嗯、身上是带着那种动物的狠力在里面。平时是一个很冷淡的人，嗯、但是如果惹怒他是会变得非常的凶狠的。嗯,嗯，平常在不是会吃花嘛？吃花以外，他是会吃刚死去的人的肝的。嗯。嗯就描写的比较更偏向于不是人的那一点，比较有兽性，嗯嗯、对吧？对，嗯,嗯，而且啊，他真的是有正经工作的，和电视剧里面一样，都是那个古董学家，<笑>但是他也是那个博物馆的资深顾问，他是会正经上班的，啊、哦，也会正经的处理，嗯，对，也会正经的处理狐族的一些事物。并不是天天在家里健身、看画像、吃花
1: ，游手好闲
4: ，<笑>对。<笑>呃，电视剧变成了从外星来的狐族，呃，工作啥的，就是给他了一个头衔，所做的一切都是为了女主
0: 。人
4: 设呢，呃，除了在女主面前可能都比较淡然吧，我觉得他可能会有点倔强，甚至是幼稚，然后还有点任性，和剧中可能最刚开始出来的那个小贺兰的性格可能会有一点相似，但是。要么这种人设更能容易得到观众的那种喜欢吧。其实我也看出来剧里面也努力对男主领导力有一点刻画，但是个人认为刻画的并不是很好。嗯、我觉得还是主要认为这个男主真的是太闲了，整天就是在家里看着画像健健身
2: 。<笑>主要是
1: 太有钱，不用干活。嗯<笑>就是连演示都不要，就像那个来自心里的话，起码都教授还要上个学啊什么的，对吧？对，就是完全不用工
4: 作。嗯、对，工作就是个名头。<对>嗯，
1: 也也难怪女主
4: 的人设改成了一个八卦记者去采访她，因为原著里面女主是一个主编的秘书，然后因为一个记者怀孕了，她又特别的想当记者，所以那个呃怀孕的记者给了她一个机会，让她帮忙采访一下，如果采访成功了，可能会让她。呃，转到实习记记者这个职位去，所以他才去采访记者的，哦、这比较顺理
3: 成章。呃、嗯
4: ，是一个报社的记者，嗯、正经报社，不是八卦这个。呃、嗯、<笑>呃，因为因为男主他他的那个呃考古对那个古玩的鉴别能力是在圈内很小有名气的，所以才去采访他。其实这也比较顺理成章一点。嗯嗯、呃，我再讲一下主要剧情吧。其实。脱离了我第一次看这个小说的粉丝滤镜，然后我又看了二十遍，二二十集这个电视剧以后吧，遍你吓我
1: 一大跳啊！
4: <笑><笑>我基本上全程惊讶脸看完了这本小说。嗯、呃、嗯，施定柔的小说呢，想法很不错，看完可能会有一点觉得它里面有些设定也很不错。但是中间真的会有点不知所云，嗯、然后不想看下去，掌控力不太好。嗯，对。然后中间很大一部分描写了关平玉与贺兰两个人之间呃相处的感情这个过程，然后弱化了所有的支线，就中间一个很大的一部分在陷入死循环，嗯、就是女主先是畏惧男主，然后后来又觉得好像没什么可怕的。后来，然后呢？女主先是畏惧男主，然后又觉得没有什么可怕的。再来，女主先是畏惧男主，然后还是没有什么可怕的，就一直循环了，可能有四五遍。<笑>我不夸张啊、哦<笑>嗯，我不夸张啊。但而且中间甚至已经循环了三四遍以后，女主在和男主滚完床单的第二天，忽然就就去上网
3: 查怎么杀死一只狐狸，我就很不明白。惊分嘛，是吧？嗯，对。哦，他这他这是爱情片吗？怎么那么像爱上一个变态呢？<笑>对吧？就是就是那种，比如说是,是变态上家暴男。力<笑><笑>对啊，对对对，<笑>你肯定是，一会儿爱他，一会儿又很害怕他<对>嗯，就就是
4: 一直在这样的循环。<笑>斯德哥尔摩。嗯，等了，嗯嗯、可是等到最后吧，就感觉等到男主出事情了以后，女主忽然就一下子就成长起来了，忽然就变得一个变成一个很正常的一个人设，你可能会觉得呃。他没有一个过渡，你看完最后你会你会觉得女主可能在过程中会有成长，他会接受呃狐狸这个人设，然后慢慢的融入他的生活当中，但是没有一个过渡，忽然就让我感觉到了他融入进去了，他可以为男主嗯、呃、男主做很多的事情，然后就结局了，就<笑>有点莫名其妙。的。对，中间的过程太长，然后成长的过程没有描述的太好，但是我是觉得。他的想法很好，但还是嗯、呃，就是中间一个过渡不是很好，嗯 ，OK， 嗯、呃，电视剧嘛，总长好像是24集，然后加一集番外，据说扩充了很多的配角支线、嗯。SP， 嗯，嗯如果他
1: 没有、嗯、没有那个复线的话，那就不这个剧就撑不起来嘛。你光靠男女主，你有什么好演的
4: ？但是我觉得他配角，呃，我也不能说配角是撑起来了，但是女主男女主是完全。没有撑起来，他
2: 也,也少，呃、嗯，戏
4: 份真的把男女主改的很少，嗯、然后他们的人设完全没有立起来，尤其是男主吧，一直营造了他一种我只是为了爱情活着的感觉，完全没有让我看到他是一个幼祭司，他所应该承担的东西，我一点都没有看出来。
2: 嗯，
4: 嗯，其实他，但是电视剧加了很多前世的戏份和。贺兰的成长过程，以及对狐族的派系做了一些说明，也增加了新小菊和贺兰的两个小哥班呃，那个叫什么？休闲和宽容，哎、<呦>嗯，大三角，啊、嗯呃，我刚开始还觉得不错啊，但是后面几集有点太弱化主线了，嗯，而且把女主的诅咒改编成了就是因为男主，<对>原著不是导。嗯、呃，忽然就开始不是你死就是我死，我我要保<笑>啊，对。<笑>我要死掉，你才能活，不行，我得死，你要活着，<笑>就这样一个狗血的桥段，就是你看电视剧
1: ，嗯、你我其实看，因为没看过小说嘛，嗯，就看电视剧，我有点<对>就丈二和尚摸不着头那种感觉，<对>你知道吗？有，我就我就不明白到底要干嘛，嗯、就是对吧？然后既然你每一次都知道这个女孩子二十五岁活不过二十五岁，你她爱上你之后，她背后那朵花就开花了嘛？嗯<对>然后他就要死，那你为什么一定要接近他呢？你不，他不爱上你的话，嗯、这朵花他可能开的慢一点呢。电视剧这个设定就很
4: 奇怪，<笑>小说是不管爱不爱上他，啊、他到了这个年龄段都会死掉的。对啊，因为因为是呃，小说是因为他的父亲不想让他爱上人类女孩，所以就是在这个人类女孩身上下了一个诅咒，嗯、就是他二十几岁的时候就是会死掉。嗯，呃、所所所以就是要让他放弃。对人类的这段感情，所以才下了这段诅咒。但是电视剧改的，嗯，不
1: 做评价。嗯嗯、就是就是这个原理就特别莫名、嗯、对，对对你既然是这样的话，你为什么一定要在他身边？那几辈子都要找到他，然后就看着他去死？你是有毛病吗？对，而且是没有人性吗？嗯嗯、所以说你就是看着，嗯、对，而且把那种心爱的人在你怀里死掉，然后你你每你你每一次都会痛得死去活来，但是你下辈子还要去找他。这是我就不明白啊，这是这
3: 是什么意思？这是国产编剧对虐恋的最底层的一个了不对，最基础的一个了解，这,样这就是那
1: 种追求无尽的痛
4: 感嘛？对、嗯，<笑>嗯，从好几集之前就开始对这个诅咒进行呃铺垫，然后到现在一个到了最后告诉我，只有男主死，女主才能活啊、呃！我靠，我一脸懵逼，真的是，嗯，<笑>但是其实。电视剧也不是改的一无是处的，它也有改的好的一点。嗯、我就讲一个，讲一个情节对比吧，就是有前段时间有段情节被营销号转的还挺勤快的，就是宋茜直击前男友出轨闺蜜现场，哦、嗯，就是那段视频啊。嗯，我这个情节，我我就不说，大家都知道。我小说的情节，我给你们讲一下啊。嗯
2: ，
4: 就是小说中女主大脑一片空白。冲上去就把前男友打了鼻梁骨折，那还
3: 那那还
4: 真是然后、嗯、啊，然后前闺蜜就不乐意了，敢打我老公啊！然后这两个女生就扭打在一起了。嗯,嗯,嗯，大冬天的、啊，嗯、然后旁观的人全部都是前男友、前闺蜜的一些亲戚朋友啊。为了庆祝他们刚结婚领证，所以在全部都在围观。然后两个人就扭打在一起。这时候前男友做了一个什么事情呢？他把女主强行拉了出来，然后强行塞进了出租车,车，然后强行让她一个人先回去自己冷静一下。哦<笑>，
1: <笑>好渣呀
4: ！嗯，对，所以也不能说剧改的一无是处了。其实我觉得这本小说它中间有些情节也是看得让人很莫名的。女女主的性格是真的是，甚至我可以说她是有点神经质的，是真的。她而且她说话真的是。非常的没有礼貌，我真的很佩服男主一直忍受着他。刚开始可能男主是也带着狐族的那些狠戾在里面，所以刚开始对女主也是很不耐烦的，呃，处理的方式也是比较狠一点。但是后面就习惯了就，就就能你们看到一个过程，了到了最后就直接变成了强忍着，嗯、然后直接到了无视了。他说了说了一段什么话呢？他说：“你爸是被呃……不是你妈是被你爸是呃。”也不是你妈的肝也是被你爸吃了吗？他是吃了肝还是吃了全部呢？你妈被吃肝的时候哭了吗？他问男主这些问题。
2: 嗯
4: 嗯，这这很无语啊！我觉得男男主竟然、就是、脑袋有问题。嗯，忍着没有，呃，怎么样也是真的挺厉害的。所以个人感觉这个小说呢整体架构还不错，但是中间。所刻画的一些东西是实在是让人忍受不了。我今天很强行的把它看完
1: 了、嗯。<笑>说起来，电视剧还要比小说可看性高一点，嗯、对吗？对的，对。哦，那卢卢有什么要补充吗？
5: 嗯，我觉得吧，小说电视剧的改编，它把小说里面比较弱的一些部分，其实改的还算比较好的。当然也可能是因为小说里面有些场景电视剧拍不出来，嗯、就像刚才那个连连说的前男友的问题，其实前男友在小说里面并不是一个渣男，嗯、小说里面前男友跟那个女主是没有男女关系的，对，是女主一一厢情愿的觉得，对，那<对>是她男朋友，所以。人家并不算是出轨或者是怎么样，但是到小说到剧里边的话，我估计编剧是为了加强那个剧的那种戏剧冲突，冲突性所以把那个、嗯、把那个前男友的身份加强了一下，然后把闺蜜他们俩改成那种就像是出轨一样的，然后这样才会有没有小三儿的剧就不是好剧嘛，特别是在爱情剧。<笑>对，还有就是因为小说我看的不多，我就看了一半，估计百分之四十左右。我就看到还有就是那个他们在小树林里面那五百年一次聚会的那场戏，然后在剧里边就改到了室室内。其实，在我那种脑脑洞里面，那场戏拍出来应该是像类似于《暮光之城》里面，我不知道大家看过、啊嗯、记不记得，嗯、就是他们那跟那家人打棒球的那、嗯、那个画面，我觉得应该是那种场面，嗯、其实拍出来应该是很好看的。嗯
2: 嗯
5: ，嗯但是在剧里面就改到室内。估计也是因为开个会
3: ，搞得跟邪教似的对。对啊，就就
5: 搞成吃这喝,喝。其实人家那个聚会是有带有他们狐族自己的那种小运动会运动特一特，他们自己的特点，<笑>对、啊，是是他们自己的一个东西在里面。但是拍到剧里面，就像跟人类没有什么区别，大家一起吃吃喝喝，然后穿的光鲜亮丽的什么样出来，你敬我一杯，我跟你寒暄一下，就是这种场景。感觉要是按原著拍的话，估计会更好一点。嗯，还有一个的话，就是那个拍卖的那场戏，嗯，我记得应该我不知道有没有记错，我记得小说里面就是跟那个女主一起竞价的那个人是没有关关汉卿的后人，没有这个身份的。呃、对，是是呃，他很单纯的一个竞价的过程
4: 。他的,他的竞价对手呢？是为了玩那个对手，那个对手是他的中学同学吧？<对>中学的时候就一直瞧不起他的，<对>两个人算是对头了。<这>
5: 然后，啊啊、然后，王轩过来对。男朋友，对对对他们俩是互相之间是有矛盾的
4: 。对，那那场那个小说里这场戏，完
5: 全是因为贺兰想要帮关皮皮出气而产生的。对，就是这样。嗯但是到里面就改成什么关汉卿的后人还有什么的，我不知道是不是为了后凸显后面男主在生活方面的那种像小白痴一样，说关汉卿是段子手什么的，然后非要加一个关汉卿的后人这个身份在里面去
1: ，为了装逼其实就是
5: 。对，我也觉得没错。<笑><笑>估计是吧？然后后面的话，其实小说很多剧情我还没看到，看完了剧再决定要不要继续看下去吧。其实小说的剧情跟电视剧基本上是差了，尤其是到后面差了十万八千里的，完全不一样了，已经差的很多。它有些差了很多很多，是比较能自圆其说，但是有有些我也
4: 不能接受。虽然我也觉得小说不是很好，但是电视剧有些情节其实完全不能细想，逻辑都不
3: 对呀、啊，是不是？
1: 我跟你讲，玛丽苏偶像剧。他是没有逻辑，只有爱情的，所以不要要求逻辑。<笑>然
3: 后你想要个理由，就给你四个字：<笑>因为爱
1: 情。其实你说来自星星的你，都教授他爱上这个全智贤，他有什么逻辑吗
4: ？呃、也没有吧。因为也是什么因为爱
1: 情。<笑>就是就是那个什么所谓什么爱情不爱情的，就是那种没有理由的，就很多人就是要要那种。呃，我爱你，我没有任何理由，就是因为你是你。其实这话听着我鸡皮疙瘩都起来了，嗯，但是有很多人奉为圣旨，你知道吗？觉得这个就是真理，嗯、就是应该这样的。但是我觉得喜欢和爱一定是有其逻辑的，一定是有原因的，嗯，对吧？因为你是你，也是一个理由啊。嗯，你怎么不爱别人呢？对对？没错
0: ，对、嗯、呀。
1: 然后他这个其实这个剧呢，就是我觉得就是。他那个展现男女主的那个深情，尤其是男主对女主的那个深情、啊，太过，就嗯，特别的过，浮夸应该说是。全剧男主,、就是、男主只有
4: 对女主的爱情感觉，只描写了他对女主的爱情，别的都没有描写、啊
1: 。就是他那种他的那种深情款款，是就像写了一个那种架空的故事一样，就是我对你的这种深情，他缺乏现实的机理，就是。就是只有深情而已，就你一直觉得他就无论这个女主怎么样，我就是爱你，嗯，就是这可能很符合很多女性观众的内心需求吧，就觉得哇这么帅，有个这这样的这个狐仙大人对吧，长成又长得这么好看，这么高，身材这么棒，然后你天天盯着我像跟屁跟屁虫一样天天盯着我，无论我怎么嫌弃你你也黏着我不松手，如果是我的话，我觉得这这是不是个变态？但是有很多人会觉得啊、呃，这个好深情、好感人、好动心，对吧？<笑>但我觉得，因为本身偶像剧啊，我们以前讲过，偶像剧、言情剧就是女人的春药嘛。他拍这个剧，他有一个主要的导向，其实就是为女性朋友服务的。你说有多少男性朋友会去看？<笑>而且
4: 我，<吧>而且它里面不是有一场是女主掉头发，然后。男主全程陪着他上课嘛？小说完全是反的，嗯、就是女女主求着男主啊，我要变回头发啊，那行吧，我要去工作，你爱来不来？你就是那种，嗯,嗯，完全不是贴着女主的这种感觉，他也是有自己生活、有自己工作、有自己要处理事情的。电视剧就改了完全爱
1: 为爱情服务，为女主服务了。嗯，所以说啊，这就像一道那种。很甜的，就现在很流行的那种什么牛乳蛋糕啊之类的，就它那个脂肪含量其实特别高，然后特别特别甜，但很多人会觉得受用，但是也有一部分人会觉得不太受用，对吧？嗯，然后就是这种东西，我觉得就是像我们平时严肃的东西看太多之后呢，就想看一个这种小白的东西，看的放松一下，转换一下这个感觉。但是你要是天天给你看这个，其实我也是受不了。我是觉得这个导演还算聪明，只拍了二十五集而已。他如果可找个五十集的话，我我估计我是没有耐心往下
3: 看的，就是这样
1: 。那我们讲完了小说和电视剧的区别之后呢，我们就来聊聊这个优缺点吧，因为这个是必不可，就肯定要聊到的啊。但我们、嗯还是这个宗旨，我们对国产剧，虽然我们的国剧也有非常辉煌的时代，但是现在已经落落寞了，<笑>所以说我们还是要保持着这个鼓励的心态。我们是观众，我们希望我们的国产剧越来越好，所以说要保持鼓励的心态。我们先夸，好不好？嗯，就是各个方面吧，我来抛砖引玉一下。我我因为大家可能包括刚刚早早上说宋茜没有什么演技，但我觉得还是要跟过去的她比吧。你要让他跟其他的这种比较演技非常优秀的女演员比，那不太可能，毕竟人家是爱豆出身，对吧？每个人都有擅长的和不擅长的，但是我觉得他跟之前，我虽然他的剧我都没有看过，但是微博上有不少动图，<笑>对吗？还有很多的评论，各家公众号对他的评论骂的也是。基本上体无完肤了吧？对宋茜，嗯，但是这一次呢，虽然很多，我觉得像通稿一样的，就是把她夸的，我的天，这演技突飞猛进。那我我是特地去找了一些以前的她的那些资料看了一下，我觉得，哇哦，相比之下，哦、为了做节目，不用管，不用哇哦，<笑>哦哦就是为了做节目，我对她没有任何关心的，我本来就不喜欢任何女演员，好、嗯，花痴不起来，然后就是。就觉得相比他以前的那些表演的方式，我觉得这一次还是还是比较收的。虽然我刚刚一开始说他有很多的地方有点用力过度，对吧？表现的，但是他的细节、嗯、有一些细节是出来的。比方说您刚刚举例的那一场，就是看到自己的男朋友和闺蜜，嗯嗯、对吧，在一起那个那那一场戏，他没有炸毛，他的那个那种眼神里边那种受伤的东西是是展现出来的。还有就是在跟第一次跟那个贺兰大人一块儿在楼顶上吃饭，对吧？嗯，然后贺兰让他听他的心脏，然一分钟三下，然后他听到之后，他的那个眼眼神里边那种惶恐，然后就不是如果按照他以前的演技的话，估计就是抱头鼠窜吧那种，吓得啊呱呱乱叫然后跑，但是我觉得这里边他处理的还算是不错，<笑>可能一个是导演。调教有功，还有一个我觉得演员自己也会琢磨，毕竟这也不是一个笨蛋，但是还是一个很聪明的女孩子，对吧？宋茜本人，你想在韩国出道，然后回国来发展的这么好的一线小花也没几个人吧，对吧？人人说明人家是很聪明的一个人，所以说演技嘛，我不拿她跟任何人比，但我我觉得一众流量小花里边，呃，她跟过去的自己比的话，已经。做出了一点进步了，那比其他那种几年十几年演的一模一样的那些好多了吧，对吧？嗯嗯，这这有一句说一句，然后还有那个，哎、呃，这个剧那个调色我还蛮喜欢的，嗯，就是我觉得有点韩剧的那个感觉，然后打光打的也很不错，真的我觉得是因为我们之前也通过一些专业人士跟专业人士的呃谈谈论当中。然后讨论中也得出一些，就是结论，就是那些专业人士他们其实有一段时间觉得像那种都市剧啊，包括这种偶像剧啊、言情剧啊，就应该向韩国学习嘛，福道化，然后那个打光啊、剪辑啊等等啊，都要向韩国学习。我觉得就是这部剧好像学的还挺明显的，对吧？嗯，一个是还有这个，还有一个就是他那个。嗯，小剧场就是每一集前面的一些追溯，那些就是追溯到曾经和要不前身前身的前辈子的事，记的那那些事儿，那些剧场啊，我觉得拍的还蛮好，虽然不新鲜，因为《蓝色大海的传说》里边每一集都有，我们看韩剧的人就会知道这个东西它不创不是创新的，但是嗯，不看韩剧的观众会觉得，哎，还拍的蛮好，蛮有想法的。那我们就是要告诉大家，这个虽然它不是创新的，不是自创的啊，但是我觉得拍的还蛮美的。有时候那那个上来那两分钟可能要比后面四十分钟都好看，就是这样。嗯 ，OK， 我先说这么多吧，留一点给你们讲。
3: 嗯
1: ，嗯谁先来说说看这个优点
3: 呢？夸夸。嗯，我来吧。嗯，我觉得这篇可能对于我来说最大的优点就是他们全程都是用的原声。就是现场收声啊，或者是他们后期配后期自己配音的啊、哦，对，那那但是都是他们自己的声音，虽然多多少少也暴露出来了年轻演员台词功底比较差的这个短板啊，但是我觉得比用其他的配音去做这种戏剧效果要强很多，因为相对来说可能就有他们自己的那个情绪，或者说他们自己演戏的时候那个记记忆点在，所以他配的话是比较符合他当时说话的表情跟他们的动作的。是比那个专业的配音演员，然后再去做一次创作要舒服很多，对，这是我觉得特别好的地方。还有一个就是取景跟置景，我觉得非常好，是少有的，都不能说网剧啊，是少有的国剧里面特别出彩的置景，比较用心的啊，<我>嗯、对，花钱钱也花在刀刃上，哎，没错，对对，能看出来就是选址特别特别的，怎么说呢，用心。我刚开始的时候我还真不知道咱们是在泰国拍的，但是我觉得能在泰国里面就那种，就能东东南亚风格比较重的这种城市里面找到比较比较咱们那个中国现代化的，没错，对对对，嗯、中国化的这些个餐馆啊，什么这种大街呀、啊，或者说是呃公共设施啊什么的，还是挺不容易的一件事情。对，服装上虽然我觉得。呃，稍微不太符合他们的人设，但是你得承认，因为几个演员都很年轻，然后身材也不错，所以穿上违和感并不是很重，对，还是挺舒服的。嗯、还有就是老三说的打光特别好，呃，加上年轻演员底子好，皮肤好，所以呢，那个大的特写扛得住。这个，嗯、哎呀，这个就得说那个宋茜确实是漂亮，这个你得承认。小小姑娘皮肤也好，而且她笑起来是真的很好看，小虎牙，然后又那个弯弯眼。特别特别的亲民，嗯，但是还还是演技拖了后腿吧。但多多少少，就我觉得就是老孙说那话，跟他自己比，他确实是有进步。他只要不做夸张的表情跟动作，他的演技可能相对来说就不是一个特别严重拖后腿的一个状态。嗯、但是宋茜还是吃亏在这里，她不是专业的科班演员出身，他对台词就是说对手演员给他的那个台词反应。他是一个外行的反应，就是，就说你你如果入戏的话，咱们知道咱们是中国人，就是这个人不用把一句台词都说完，你就能做出来反应跟表情，对吧？半句话你、嗯、知道你要说什么了，可能这个时候我的表情就会有变化或者是什么的，正常演员都能做做到这种最基本的这种，但是因为他不是科班演员，所以他有滞后感，他经常是被人说一整句表演表那个台词之后，他才会有惊讶呀、啊、伤心啊这种，所以相对来说，我觉得。还是天赋感并不是很重的一个爱豆，对他不是那种像咱们看韩剧的李准呐、啊，或者说是什么的，就这种演员，他虽然他是爱豆，他是跳舞、他是唱歌的，但是他对剧本的理解，他拿来就能消化那个能力，他可能并不是很具备，还需要后天的努力去往演员这条路上去走，对，所以起点是不一样的，但还是跟他自己比嘛，跟他自己比确实有进步，对，这得承认。嗯，还有什么呢？特别好的。
1: <笑>不用绞尽脑汁想，您<笑>可以让他们两位说。
3: <笑> OK， 那会儿又一会儿吐的时候我再说吧。对我就他那么多吧，<笑>我就跟我们聊天的意思吗？<笑>对。<笑>对<笑>对<笑>那谁说呢？啊，对对，我我补充一句。那个戏剧冲突，虽然它很多冲突的那个制造的方式跟那个剧情我很不理解，也很不接受，但是得承认它每一集制造的戏剧冲突的那个节奏感是对的，该到什么时候要发生要发生事件了，或者说是吸引观众注意力的那个节奏感，它把握是正确的。虽然它制造的方法并不高明，制造的那个剧情。挺毁三观，但是你得承认导演把握这个感觉还是到位的。该轻松是轻松，该紧张是紧张，该愤怒是愤怒，所有的这个就是说，呃，跌宕起伏感他是做到的。对我有想说这个，完了没有了？嗯嗯嗯，嗯好的，那换一个谁来说？我来吧。嗯嗯，我觉得
5: 这个剧呢有一个特别好的地方就是，基本没有那种过多的广告植入，所以全对、啊、对对对对对对，嗯嗯嗯，很现在国内剧不是特别流行那种广告植入吗？特别生硬的，然后还要把那些广告加到剧情里边。这个剧基本没有，嗯，那该植入的地方，比如说那个男主说女主喜欢喝橙汁什么的，嗯，给他的橙汁上面的商标都是撕掉的，我觉得这点很好，应该是学过韩剧的这种拍摄手法，嗯，挺好的，这样看起来很舒服，嗯，然后有还有一个就是，不是男主的设定是日盲吗？嗯、就晚上白天看不到东西，但是经常就显示那种，外面看起来好像是大白天，但男主眼睛好像看得到了。其实我也在网上搜过一些这种相关的介绍来看，然后就说导演是用那种，比如说家里物品的那种影光影的变化来表示现在时间已经是黄昏或者是早上天还没亮什么什么的时候，然后所以男主能够看得到东西，但是这种细节就要非常仔细。才能够发现得了，嗯，估计他拍的没有那么的明显，嗯、但是他是想表达这样一个东西，还是很细致的
3: 。对，毕竟泰国日照时间比较长嘛。嗯
5: 、对，泰国日照太长了。<笑>然后呢，我觉得那些什么服装啊什么的，挺符合人设，比如说那个休闲五颜六色的牛仔服啊，还有快用永远扣到最上面一颗的扣子，嗯、扣子，啊，我都替他们热的慌，看起来。嗯，还有距离一些那种场景和道具什么的，其实跟现实的价值观也比较一致。就像女主家说，女主家本来设定是很穷的，然后他们那个小小的理发店就跟我们那八十年代那种老式的理发店，其实看上去差不多的。啊嗯、然后里面一一些很杂乱的东西，不像其他的那种偶像剧，家里永远是干干净净、很精致的样子。嗯，不管你是有钱人还是穷人，家里其实。看上去你是看不出区别、看不出变化的，对，嗯，对，也没有那种什么带我去了美特斯邦威这种很鬼相的这种，<笑><笑>我觉得他们跟现在那种穷和富的那种分界线还是比较明显的，这个挺好，嗯、还有就是他们那种。涉及到就像千花的办公室啊，还有他们杂志社的办公室什么的，对对不像其他剧里面都干干净净的办公室，没有任何东西，大家坐在那儿，说白了说不好听点，像一个皮包公司一样。嗯，<笑>对。不
4: 过真的没有皮质的东西耶
5: 。对，但这个剧里面所有的办公室都是很场景化的，嗯、该有的东西都有。对
0: ，比如说品、啊、雕塑啊什么的。对，对
5: 嗯。然后到处放的咖啡杯呀、啊，还有什么电话呀，嗯、什么东西。很现实化，跟我们现实当中的东西是一样的，所以看起来挺好。嗯，他来了
1: ，很注重细节，对吧？对吧就是一些该有细节、该事实存在的，他都做到了，就是<对>所以说才及格了嘛，对吧？对，对要不然连这个都做不到，就像很多剧里边挣三千住着七千的房子，你怎么受得了？<笑><笑>对不对？大牌，对啊。这里边最起码女主穿的衣服都是那种很普通的普通人穿的那种，对，对啊、女主也没有化过那种很精致的妆什么的，这都是
5: 看起来还是比较素颜的那种打扮，挺、嗯、符合。所以说她
1: 整个细节是做的还是 OK 的，我觉得。对，细节是全直观的是，是有别于很多当下很多这种所谓的偶像剧啊什么的。嗯，对、啊。
5: 我受不了那种
2: 。
1: 嗯，导演
5: 对主角还是挺上心，<说>但是对配角我觉得就像刚才那个老孙说的那个苏妹，嗯，我看他出来好几场戏，但是好像都没换过衣服，成本问题，成本问题要控制，<笑>嗯，
2: 嗯
5: ，所以、嗯、对对配角的话就略过
1: 吧，略过，哦，嗯，略过。略过嗯好、oh, 的，年年有什么要补充的吗？嗯、哦，对，我是要补充的，因为
4: 有三个基本上都说完了。嗯嗯，我心里一直默念，抱我一条活路。啊，这部剧全程都是在泰国拍摄的。我看介绍说，导演已经在泰国有拍两部剧的经验了，所以拍这部戏他找场景方面还是算蛮有经验的。他、嗯啊、所以他拍出来的东西，找出来的一些。呃，景点啊，布景啊，都算做到了，还算本土化，也很风景也很优美，嗯
2: ，
4: 然后呃，拍摄了三个月，是两个导演组分别拍摄的，就是不停歇的拍，演员是需要全时间待命的，嗯、没有一个是扎戏的，就是能有更多的时间去进入角色，嗯、不用今天你演一个古装戏，明天我又来演一个现代戏的这一种。嗯、呃，也不用说，因为找不到人，最后只能抠图啊、替身之类。嗯,嗯另外，我也从这个剧抠了一点小细节啊，呃嗯、在里面不是有个拍卖会上，然后里面每个 V V I P 都会配有一模一样的胸针，只有那个贺兰还有那个跟他一起对拍的。那个刚刚说是什么后人来着？关汉卿，呃，对，关汉清汉后人，嗯、还有一些比较衣着比较精致的人身上才佩戴那个胸针，但是放眼望去是还是有好几位的，这也算是一个细节吧。然后男主是一个有日盲症的人，所以他在掏卡付钱的时候，其实是用手摸了一下卡上的数字，以证明那个是自己的卡。嗯,嗯，还有。最开始是皮皮是扶他去坐地铁吧，然后嗯
2: 对，但是他立
4: 他立马就是刚开始是皮皮抓住了他的手，嗯、然后他立马把手掰开，然后自己扶住了扶住了他的手臂。其实这也是一个盲人的习惯，然后说只有盲人对对对、嗯、盲友盲人只有这样才有安全感。然后后面，嗯、呃，妹猪失窃的报道是手机上是有一个。屏幕出来的那个报道，认真截图看一下的话，会发现他写的也是蛮真实的。他里面还特别提出这个魅珠价值3740万人民币，嗯
2: 、
4: 好贵哦<笑>、嗯。然后皮皮第一次睡在了贺兰家，然后第二天青花推了很多的衣服让皮皮选。嗯，回杂志社的路上不是有很多人都觉得他很奇怪吗？当时我就很不理解他，不过就是穿了一身裙子，有什么好奇怪的？但是他后来回到杂志社以后，跟一个杂志社里面的小记者撞上了，嗯、上
1: 杂志上面大牌的那对，
3: 他正
4: 好正好那个记者翻到的那一页就是皮皮身上的那件衣服，嗯，也算是解释了一下
3: 。哎、啊，我印象中是不是有一句台词啊？说的是高仿那么快又出了，是怎么着？<笑><笑>其实
4: 这些说明他导演在这些细节设定上还是算呃用了点功夫的吧，没有蒙混过关，比当下一些制作粗糙的玛丽苏言情剧要好很多
2: 了
4: 。嗯，补充完了
1: 。好的，那我也再补充一点人设方面的吧。嗯，就是没有看过小说的情况下，觉得剧里边这个人设，除了这个男女主设定的那个说服力，就是。男女主分各自的那个人设是 OK 的，但是就是男主为什么就死乞白咧的一定要追着女主跑？这个逻辑分配的不太好，嗯、对吧？他讲表达的不够。<对>但是呢，就是一些副线方面的话，我觉得像小菊的爸爸，呃，这样这个人设其实我不知道小菊有没有,有，而且是一
4: 个挺关键性的，呃，不算是关键性人物，反正反正是一个呃，在第二部也起了一个关键性的作用吧。嗯、哦。
2: 就剧透一下，
4: 剧透一下小说里，小说里他是狐狸
2: ，嗯
4: 小菊是他培养的后人，就是人类的领养的，呃，人类的宿体，但没有了以后，他会寻找另外一个宿体，小菊就是他选的另外一个宿体
1: 。
4: 嗯，是小说里是这样子的，嗯，呃
1: ，但电视剧里应该就是人类，嗯，很看出来，对吧？嗯，
4: 但是好像，就是，
1: 你说啊，但是好像会有一点伏笔哦。呃，因为他一直在破题啊什么的嘛，<对>我觉得如果因为据说是有第二季的嘛，就这个第一季二十五集的二十四集之后是一个开放性结局，对吧？然后有第二季，然后呢，我觉得可能这个爸爸，因为就目前来看，这个人设是有点多余的吧，<对>就是他只仅仅是为了体现这个小菊和就是家庭那种亲情的那种不不可割舍，对吧？还有就是小菊。他的性格为什么会是这个样子，对吧？嗯、就是少女当家嘛，就是很很辛苦的那种，很可怜的样子。然后，但我觉得他一直在破题这件事情，就是一定会有一个，如果用得好的话，就是一个可能到最后他们这个什么狐族有什么问题啊，或者跟人类发生什么问题的时候，他能起到一个什么样的桥梁作用？希望是这样。嗯。然后呢，就是还有一些配角方面的，其实像女主的父母，其实这两个人设呢不新鲜，就是在很多台剧里边，就像那个我可能不会爱你、嗯、那个，嗯，陈幼钦的父母其实就是这,、嗯、这个样子的，对吧
2: ？对
1: ，嗯，然后还有就是，呃，就他在父母也起到了一点幽默的那种。那种成分在、啊，因为这个剧其实还是除了男女主那个虐恋情深之外，其他部分还蛮有意思的，就是有一些那种幽默的成分，尽量上那种做一些喜剧的成分进去，我觉得这一点还蛮好。他父母也起到了这个作用，对吧？还有就是父母是什么样的人，孩子就什么样的人。所以说，呃，那个女主是这个样子，她不管她脾气不好啊，或者怎么懦弱啊，或者怎么样，但是她至少是一个很善良的人。嗯、他父母就是这样的人，嗯、虽然他妈妈很市侩，呃，很小市民，但是关键时刻还是站得出来的那种，然后也是真心的爱着女儿的，对，所以说觉得在人设方面其实做的还都蛮合理的。其实虽虽说那个关于拍卖那个关汉卿后代这个，其实这这种设定很套路化的，就是我其实看他拍的时候，什么竞价到9百九十万，我就知道这个东西后面肯定要送给他的嘛。送给这个关汉卿后人嘛，嗯、对吧？就是很套，非常套路化。但是在看的时候还是觉得蛮蛮有意思的。就是我觉得一个导演啊、编剧啊比较聪明的是什么呢？就是他知道观众喜欢，尤其是国产剧观众喜欢什么样的类型的那种人设，还有那种剧情。他不会做那种非常新奇的设定，因为怕大家接受不了。还有一种呢，就是在那个剧情方面，他基本上也是在讲一些。呃，比较常见的一些一些逻辑和一些那个套路，我觉得没有什么大突破。它比较好的地方就是细节方面、辅道化方面做的还是比较到位的，就是这样。嗯、呃，那我们聊聊缺点吧，还是我先来说吧。我我说说我黄景瑜吧，
3: 哈哈哈缺点是黄景瑜呢？<笑>对
1: ，就是其实。你们刚刚说宋茜那个演技方面，就早上说她有一些反应啊什么的，给的没有那种提前量，对吧？对就是稍微滞后几秒钟那种感觉。
2: 感
1: 嗯，其实黄景也有这个毛病，甚至有些地方他还不如宋茜。就比方说有一些镜头。给他大特写，但是他就定在那儿，没有任何表情和那种眼波流
3: 动等等，没有任何微表情。我不知道他在想什么，没法流动。我我特别纳闷啊，就是他跟其他演员在一起还算比较正常，的时候跟宋茜的时候，跟宋的时候两个人对着，就，所以哦，不发
1: 表任何言论。嗯嗯、呃，就是这个东西怎么说呢？我就觉得有一些镜头，他可能不知道怎么去表现吧。嗯、呃，我觉得还是因为演员也是一个经验累积的这么一个工作，对吧？毕竟拍的戏实在是太少了，这是他的第一部电视剧吧？后来才破拍那个《破冰行动》，对吧？然后电影也才拍了两部，等于说影视剧方面那个经验少少，他、啊、他妈有那什么呀？上瘾吧？上瘾那、嗯、他他妈都说了，这是他儿子，就是。就是他儿子演自己呢，他不存在演技的。
2: <笑>就是他哎，你<笑>这样说
1: 太让
3: 人误会了啊！怎么跟男演员配戏这么有丢呢？
1: 不是，就是说他平时那种性格的展现，那种非常，嗯，这种就是那种东北老爷们儿那种、嗯、那种感觉，就说说他是本色出演，不是说他的性向啊、性取向什么，嗯、不是这个。嗯，但是就是怎么说呢？我觉得就，就确实他在这方面。嗯，到目前为止还是
3: 了了进步空间的，嗯，大了去了，好吧？什么叫有进步空间？我说婉转的人嘛，嗯
1: ，就是应该说就是没有看到跟以前的那个作品没有看到特别显著的那种进步，嗯，哦，但我觉得这个孩子还是比较聪明的一个人，就是略有一些小天赋，但是后天需要需要很多很多很多的那种努力才行。好在就是这个人还是比较努力的。还有呢，就是怎么说呢？细节，刚刚那个宁宁也说过，比如说他们摸口袋啊什么的呀，那些小动作，啊，嗯、其实也是研究过的啦。嗯、他也算是研究过的，自己做的还比较到位。哦、对。但是就是，嗯，我比较受不了。比方说他们去那个提亲那一场戏，那两个那个太傻了。然后他坐在那儿，嗯、那个动作你们没发现吗？那几分钟的戏，他那个动作从来没变过。<笑>
2: 其实那段那场戏效果之
1: 后，<看>我发现有很
4: 大的问题。首先，这三个人，你再怎么说一百年前吧，你也知道提亲该怎么提吧？你现在完全不知道。他就是纯粹为了追求那个
2: 喜剧，啊、他是喜剧效果、哦、方式
1: 去提亲，也比他这种方式要好。哦、嗯，这就是也是对，就是种那种刻意的东西比较多嘛，对、嗯、对吧？嗯，很刻意。哦，对，还有就是像这个赫兰大人，其实。唉，我我就我也是，<笑>嗯，一
2: <笑>言难尽，
1: 真的。对，我觉得这个角色其实对于新人演员来说还是有一点挑战的，这个实话实说。嗯，因
2: 为那种
1: 嗯，嗯活了上千年的人，他不是上千年的人，是上千年的狐狸，他他到底是一个什么样的？他幻化成人之后，在人世间待了九百多年嘛，对吧？对、啊，在地球上待了，然后。这九百多年的话，都可以追溯到什么朝代？明朝还要往前了吧，对吧？就是他各个朝代怎么下来的，嗯、或者怎么样，就是他累积在身上，应该他有那种古人的风范，就是他的言行举止啊什么的，他不可能一下子这么现代。虽然剧里边也有去阐述，就是说表达一些，比方说他不太懂现在流行语那种网络的那种热词啊什么，他不懂，但仅此而已。而且作为一个、嗯。从古代来的人，又是一个外星人，又是一只狐狸，就是他的那种特质表现的几乎看不到。对，就是这个吧。嗯嗯
2: 、当然，就
1: 黄景瑜他有一点好处，嗯、就是他演什么他没有什么重复性，他每一个角色是没有重复性。在他不张嘴的情况下，其实他那个呃还是有一些比较，有些镜头能够看到他比较儒雅的，他刻意去表现那种儒雅的那种，还有一些就是他比较。有气度啊，等等啊，可是我觉得那远远不够。就你如何展现一个这么复杂的一个一个人设的话，我觉得差的比较远。这一点的话，真的是要多跟韩剧学一学。你像当年还是要拿都教授来比，那好像只有这个角色可以比一下，对吧？都教授这个角色，他是个外星人，嗯、也是活了四千年还是多少年？四百年，我给忘了，反正。
3: 一、那个、百多年吧
1: ，呃，忘记了，反正那个那个角色，你看他他身上的那种，也是那种呃远离人群啊那种疏离感，然后家里边有那那么巨大的一个让人心累的那个<对>呃书房，对吧？嗯，然后他在当下读书啊或者怎么样啊，就他是尽量的导演会给到很多镜头去展现他这个人设的。但是但、就是、嗯、对，就是他身上那种古旧的东西，嗯、那散发出来的那种光芒，嗯、然后在贺兰大人身上真的是，偶尔看到一下，大多数时候是没有的。对，就你你会觉得这个人好像有点，他只是落后于时代，而不是因，而不是他是一个不愿意改变的古人，就是这样。嗯，这这种东西差的实在是有点远。对
2: ，嗯。
4: 嗯，我为黄景瑜打抱不平一下，来来来，快快，嗯，他其实不能说演技，编剧也有非常大的问题，而且你们刚刚夸了很多的房子，嗯、我唯独没有夸贺兰大人家，贺兰贺兰大人的家，我个人认为这个家改编的非常的现代，嗯、他原就像都教授家里是棵大树的，我没有记错吧？
2: 是有吗？
1: 独
4: 脚树、就是、家里有棵大树是有嗯，对嗯，他他、嗯、原著小说里面，贺兰的家是非常古色古风的，家里种满了鲜花，因为他吃花嘛。然后晒月光也不是在躺椅上，嗯、是在一个井底的。就房子、嗯、房子是依山而建的，就是非常的呃原，就是有点靠呃比较原始嗯，对，远离都市的那种感觉，啊、那个那个
3: 电视剧里天了就
4: 嗯，对，真的有一点。鬼片的那种，给人一种鬼片的感觉的是有的，但是其实挺符合他这个人设的。嗯、然后，呃，就像他对，其实对编剧对他的描写也是特别的片面化，就一直就是处于追女主、追女主还是追女主，为了为了女主的诅咒去做各种各样的事情。其实对他的描写就弱化了很多，包括他平时他是一个幼祭司啊。他完全没有任何的事情需要他做的，就可能唯一用派得上用场的，就是他书房上摆了个文房四宝，用了一下，代表了他是一个古人。呃，会写点毛笔字也不能代表他是个古人啊。嗯
1: ，我也会。
4: <笑>对，所以所以也不能完全怪人家演技，是不是？编剧真的是有很大的问题。然后对于他房子，我也觉得改变的太现代了。不管怎么样，也给也得给他留留着一点古代的东西在里面吧。估计在
1: 泰国找不着，你说也是嗯
2: ，也是。嗯
1: ，对
4: 啊。嗯，我一直想吐槽的就是这个剧的编剧。
3: 嗯，欢迎欢迎你来，有我，然后我接
4: 着。嗯，就编剧和导演在这部剧都说要主打群戏嘛，这个想法真的挺好的，但是编剧太不给力了，男女主人设都没有立起来。女主一直是处在平凡懦弱的那种设定上，确实女主的人设可能比那些无脑言情剧要好一点，但是就是就是给我感觉她没有任何的闪光点，就一直处于处在原地。
1: 然后没有没有成长
4: ，对，嗯、没有成长。男主是啊、呃，男主我刚刚也讲过了，全程只有女主，别的什么都没，什别的什么事情都不用干的。然后还有一个是三明治三人组嘛，就是一直，嗯、呃现在热议也挺大的。其实我还挺想看他到底最后怎么圆的，因为他也是原地不动了、啊，就一直处在那个状态。焦灼状态。嗯，嗯焦灼状态就一直没有给我任何的、嗯、觉得他们能解开的感觉，就是没有了，已经失去好好多集了吧。嗯,嗯,嗯赵松是因为主祭司不同意取消婚约，他就开始黑化。就我觉得这个逻辑就有问题啊。嗯、他首先他到现在还是觉得青花不爱他，那他取消了婚约又有什么用呢？人家又不愿意跟你结婚，是吗？他自
1: 己不知道啊。到现在他都不知道，包括你、哦、<就>当时想要跟他说跟他结婚是、啊、是真心的，嗯啊、但是他不让他说出来，<对>这
2: 不是作死
4: 吗？青花就开始作死。嗯，他的心里就很奇怪，<对>为什么觉得取消了婚约，青花就能跟他结婚呢？他没有事先，他没有先去解决青花这一关，就直接去找主祭司取消婚约，然后主祭司不同意就开始黑化了，先这后面的整个过程。真的是感觉就是你有点把这个人设给崩掉了呃，直接变成了一个强奸犯啊！这个是啊，嗯
3: 哦，他呀，跟千花，我天，啊、嗯，这我最接受不了的。嗯、是他我
5: 觉得造成他黑化还有个原因，会不会是因为他知道那个嗯，贺兰静婷不是亲生，的、嗯哦，不是
4: 亲生的，也有可能<对>、嗯、
5: 他才会觉得自己好像是亲生的，但是父亲对他这种太不公平。但是我觉得他对千花这种行为无法理解啊
4: 。
1: 他婚姻什么，他不是亲生的，啊、他只是他是正他是就是纯的那个狐狸的血统，但是那个贺兰是那个，呃有一半人类的，而且还真还不是青木的亲生的儿子，对对吧？但是我觉得是这样子，嗯、就是说，这里边你看刚刚年年讲到的，说这你看不管是贺贺兰还是赵松，他们对情感的那种，我觉得那。都不太，贺兰好像对女主还是有爱的，但是那种执着我，我我也不太能理解。对，到现在那个剧里边，他没有非常好的去给你解释，他只是他、嗯、只是在告诉你，嗯、因为女主当年被献祭了嘛，男主吃了她的肝，然后恢复了夜间的这个是就是可以看到的东西了，对,对吧？对但是他可能就是愧疚。然后确实，在那个时候那几年，他们相伴的那个少年时光是非常非常美好的，也是内心的一个遗憾。然后呢，他要要那个偿还，而且也知道女主背后的那朵花呃，他每年的每每一每一辈子都活不过二十五岁，所以他想去救她，然后不断的去寻找这个解救她的方法。我觉得这个是说得通的，对吧？但是赵松对千花的那个爱，我其实有点不能理解，我只能认为那是动物的那种占有欲。对
4: ，嗯、就是那
1: 种，嗯、就是他说他当年看到千花怎样怎样，<对>包含包含有那种对权力的渴望在里面。对啊，就就是这个人设其实是靠，就是有点牵强，就是他仅仅对权力的那个追求是站得住脚的，可是就是他对千花的那份感情，我觉得有点，你只能解释为的是偏执吧，偏执那种占有欲吧，嗯、对，对吧？我得不到就要毁掉你。嗯
4: 对，顺便把你的小情人也一起毁
1: 掉，把你所有东西都毁掉，<对>包括他还要把他们公司也毁掉。毁掉他知道什么对他来说最重要，<对>我就把你所有拥有的全部弄弄掉。嗯、然后包括他那个后来那个娱乐记者，就是女主的那个同事，他说你太像我了，所以我就一刀捅死了，就是这样。就觉得这个，就这个赵松这只狐狸身上倒是那种兽性十足嘛，完全还没有被人类驯服的那种驯化的那种感觉。嗯、但贺兰已经被、嗯、被对贺兰基本上就是就是人了，就那种感觉。人类对，嗯，他他已经被人类同化了。嗯、
4: 还有那个宽永和休闲也是的，我完全看不出来
1: 他们是个狐狸啊。呃，没看出来，完全没看出来，出来就像两个人类，嗯、然后。比较有钱的人那种，
3: 对,对他其实我觉得他那个设定上面讲的还是挺清楚的。他说的是南方湖派跟北方湖派，北方湖派就是在深山老林里面，<蛮>还变成了他们、嗯、对他们那种传统的那种聚居聚居的方式，对吧？他们古老的那种不亲近人类的自己那个离群索居的那个状态。然后呢，南方狐狸喜欢融入人类，他但是他的这个族与族之间的这个政党的斗争，他演得特别儿戏，我觉得甚至于可以说没有。没有<笑>就是，你融
1: 入人类，嗯、但是你身上本质的东西是不会丢掉的呀。没错，对，对吧？嗯、就是，就就、嗯、这个就不要讲什么动物和人，就是美国人到中国来，因为他学了一口中国话，嗯、对吧？像中国人一样吃这个<对>吃那个，但是他身上。他的母语还是英语啊，他还是一张嘴一一不留神就说回去了。然后他的行为举止还是美国人的那种啊，他不会完全东方化的，嗯、就是说，这电视剧里边这一方面是没有明显的区分，就是你要展现他他比较亲人类，但是。嗯关键时刻，他怎么露出他那个糊涂的本相呢？没,<错>没有吧？对对吧？有只有、嗯、有一个动作，就是有一场戏，就是女主被那个在酒吧里被被一个流氓给劫持了嘛，对吧？想要可能要被、嗯、猥亵、强奸，嗯、然后男主飞奔过去，就飞跑的那个动时时候，那个手一挥，那人飞出去了。嗯、但这其实更像是。那个超级英雄啊，我觉得美队也会干这个事儿，不一定非要是狐狸干这事儿啊，对吧？<笑>不要、啊、<笑>就,就有这种感觉。嗯，对，就是就是就是还是那句话，就是他没有展现出狐族的那个特性来，<笑>那个特性一点都没有
4: 。但是，嗯、呃，如果按照原著小说来，可能会吓跑一堆观众，也是有可能的
1: ，因为那肯定了。嗯。就审核过不了了。
2: 也不是审核，我,我觉
1: 得就是他可能观众就不太想看了，对<太>对，因为他毕竟不是什么敏感东西，不不存在审核。比较小众<文><文>大众接受起来还是有难度的，
2: 嗯，
1: 不是你过于就是过于就是那种，因为文字你那种描述的话，可以极尽想象，对吧？嗯、可以写到很残酷或者非常的那种。呃，动物性的东西，但是你要放到大呃，放到荧幕上给观众看，尤其是女中女性观众的话，女性观众可能大部分还是会接受那种，呃，温和的，然后这种处处不管你做什么样的行为，你的举止怎么样，但是你处处要在这里边包含着爱，就是你所有的动作，嗯、包括就是贺兰现在他所有的言行举止，他的一举一动，其实都是因为爱。嗯，对，就就是因为爱，所以他才能够做那么那么多，他他就不能够离开这个宗旨。所以说这这方面其实就等于是我觉得是，怎么说呢？因小失大吧。嗯，就因此会让人对这个角色会略有失望，就是这样。嗯，他这个角色就没有立起来，就对他的描写也不够充分。对，还有一些比较很儿戏的戏。细节，比方说，什么参加那个培训班，然后再讲一个，对，背一段书，就是一个高智商吗？嗯，还就是一个学霸吗？这个有点那什么，就跟杨幂在那个什么，呃，真正男子，汉，真正、啊、男子汉里边，我靠，解了一道题，他就是学霸了，这太
2: 耳戏了，中的二元子方
1: 程，啊，我我,我有点接受不了啊，都<笑>、就是。<笑>对，而且你活了几千年，呃，活了一千年的这只这个狐狸啊，真的是饱读诗书吧，对吧？这、嗯、呃，张口即来啊，很多东西就应该是。然后，嗯、呃，包括他不是还认识什么？他的那个里边，他认见过这个关汉卿啊，包括他里边有，我没记错的话是见过谁谁，就是古来古古代的某个人，还是啥来着？嗯反正见过那些古人，还跟他们做过朋友什么的。那你你那种基本上就是像那种隐隐形大文豪一类的，对吧？嗯，肯定是那个很有文采的一个人，也没有吧？对，嗯、<笑>哦，里面不是没有去。点了
4: 一段词吗？嗯
1: 、啊，就那个叫什么？那个是超《朱雀街
4: 》嗯。对，那个小说的词，今天我也翻出来了。其实我想安利一下大家，那首歌确实改编的挺好的。<笑>嗯，他原作里面的词是比较是就是古诗词的那种，然后他改了比较白话，嗯，也保留了原诗句的那种感觉吧，意境，嗯,嗯，
1: 意境是有的，嗯但是歌还行，还能够听得下去，这种就比较口水的古风歌的那种感觉。对，里面好像嗯
4: ，他也是有文采的，也写了一段词。
3: 对，其实就是要吐的吗？啊，没事，继续继续继续继续,继续、啊、我说，作
1: 为这个喜欢黄景瑜的一个观众的话，嗯、我觉得我对他确实觉得为他有点叫屈，你知道吗？虽然这个角色一定会带给他很多的那
2: 种
1: 名利，<对>因为呃，大家只要喜欢这个角色，是不管到底到底是有什么原因的，就是喜欢你，不管是因为你帅还是因为你怎么样。就是一定会给他带去很多的那些好处，可是我觉得对他个人而言，这个角色是没有什么很大的帮助的一个角
0: 色，嗯、没有什么
1: 出彩的点。对，而且这个人设本身，因为做的不完美，做的不完整吧，不能说完美，就、嗯、做的不完整、不立体。所以说呢，我觉得也限制了他很多的发挥
4: 。一集出现十分钟啊。好像十分钟都没有
1: ，嗯、特别的少，啊、嗯，乱七八糟的线头特别多，特别多，嗯，而且后面基本上那个赵赵松和千花的戏更多，对
4: ，就是旁枝特别的多，然后还多了一个昭妍公主，她这个人设我也是有点摸不着头脑，嗯，对
1: 啊，所以说，哎呀，就觉得。其实挺为他叫屈的，就是这种，是明明,明明是一个大男主戏，对，千
4: 岁大人在初恋，<笑>千岁大人去哪里了
1: ？对啊，对，就真的还只是上来那几集还蛮好看的，就是那种，他<的>基本上都是在集中在男女主方面，对吧？包括一开始那个第一集还、嗯、第一集嘛，一场追车戏，就是那个休闲和宽永。嗯换位置之后，两个人不同的音乐、啊、听不同的音乐，然后开车的方式也不一样，怎么样？我觉得那那个拍的还蛮好看的，说实话。而且这个导演他其实对那种镜头上面镜头的那种结构，就是构图，嗯、他还是蛮讲究的。嗯、哦，对，有一些镜头给的还蛮好看，就那种黄金比例嘛，就是会让人
3: 觉得很舒服，嗯、就这样。你刚刚吐槽说他那房子有意见好吗？嗯，房子，嗯嗯，让我说，我导演、啊、还是很
1: 尬的，对，嗯嗯，房子说啊，呃，我我想说的就是那个，然后你你说他那个房子太新了嘛，但是我觉得他比较违和的一点就是你在你比较新的这种新潮的房子里边，古董然后啊、呃，对，不是古董，古董可以放，就是他那个房间的布置啊什么的。嗯
2: 就有点不
3: 伦不类那
1: 种哦
2: ，是有
3: 一点。嗯嗯，对，早上你说吧。呃、嗯，其实我觉得导演还是很尬的。嗯，因为我觉得怎么说呢，就是刚刚老三你说的那个拍追车戏嘛，嗯，他所有的这个导演，你结成了 cut 去看都很优秀，因为他确实是一位优秀的导演。你看到他以前作品也是很优秀的，不是说优秀吧，就是几乎都能上六分以上。这是肯定的，但这个导演最大的问题是，我觉得他把一部电视剧当成电影来拍是一件很可怕的事情。他拿它来当练手了。就比如说咱们当年看那个《三人行》的时候，就说那个导演，你把什么古天乐啊，然后钟汉良啊、赵薇啊，你为了拍那个长镜头吗？对吧？你吃，你为了一个镜头，你拍了一部电影，这是你为了你电影片段，然后你来拍一部剧吗？电视剧跟电影是有很大的艺术风格区分的，他现在这就是结成块来看都很优秀，组合到一起去就特别不伦不类。然后呢，再来说一下这个，呃，还是从导演方面去说一下这个剧的内容问题。你是一部奇幻爱情片，咱抛离开奇幻来说，单单说爱情，爱情片特别不好拍，因为它不像其他的。片子像什么刑侦剧啊什么的，他可以把悬疑或者说是一种那个就是支线啊什么的加进去，你制造一些风格。爱情片其实就是一个焦点，跟一个主题，你必须围绕这两个去走。这个片儿它的焦点其实主要就想放在人人类跟狐狸的这个种族不同的这个冲突上，它的主题其实就是想演这个禁忌之恋。但是问题就是它的主题跟焦点非常非常的明显，你从题目都能看出来。对吧？但是他演的就没有围绕这个主题跟焦点去演，所以就像你们两个人说，为什么这么多线头看着很乱，很很那什么？第一是编剧写就乱，导演没有办法、嗯、没有办法去删，对吧？他没有办法把它整合到一个特别规整的一个这个剧情上面来走。第二就是导演他有一点点就是怎么说呢？就是个人技巧风格太讲究了。对，他就只只注重自己这一块儿，但他整合到电视剧上这个能力还是欠缺那么一点点。嗯<对>，可以说他一个很好的电影导演，就是说，就是刚,刚我我不也夸他了嘛，就是他那个节奏感其实特别好，该紧张是紧张，该放松是放松，该日常是日常，然后你该主要剧情冲突其中他他都能给你拍的特别到位。但还是这是他电影功力好，他的那个节奏感他自己掌握的那个节奏感是有的，但是你看到他剧情特别零散。这一集要演赵松跟那个千花吧，你就看不到男女主。你要是说演的男女主，突然之间那三人帮就出来了，他们仨又出了很多这个剧情在，在就是挺让你摸不着头脑的。但是你从他整体看这个电影的节奏感，他又有；但是从剧情上来的，你就有割裂感，因为我这边这还没闹明白呢，你嘣，你镜头就转换到另外一个地方去了，所以这个就挺让人接受不了的。呃，再有一个就是编剧的锅太大了，太大了，太大了，太大了。<笑>对，然后我就我就只能从这个师大的这个电视剧对比来说了。我觉得王沥川拍的特别好，就是他那个所有的导演的戏都是在围绕他那个主题跟焦点走的，就是沥川跟小秋两个人。你看到秦牧之，他的所有的配那个配角都很出色，但是所有的配角都没有抢过主角的风采，以至于现在很多人在说，都说利川怎么样，小秋怎么样，他们两个的爱情观怎么样，他们两个发生的事情怎么样，大家讨论剧情还是围绕他们两个人去走的。其实你要是单从他们两个人出场来说，其实两个人的戏份跟配角分配的话，也并不是特别多，因为你像那个谁。那个连凯演那个哥哥，对吧？然后那个爷爷的剧那个戏份呢，小秋他弟弟也有。然后就是他其实所有人担的戏份的比重都很非常大，包括那个 Rene 对他那个朋友，然后甚至于女二号，你看到他们其实每一个情感支线，他都是发布的非常非常清楚。但那个就是陈导特别厉害，对吧？陈明章导演很厉害，他很有经验，他很丰富，他拍了非常非常多的那个收视率很高的台湾偶像剧。所以他知道怎么让去抓这个观众的注意力，他就主要是靠男主跟女主去推动剧情走的。但这这部戏完全不是，这这部戏是没有人推动剧情，甚至于后面我觉得千花跟那个就你们说的那个谁赵松，赵松为什么出场那么多，是因为主要矛盾是放在他们两个人身上的。还有就是对比一下阿布我来说一下，我觉得阿布我当时夸的时候我说这是国内少有的一个比较有世界观的一个。网剧就是因为他其实他那个编的虽然是在讲两个人相爱的，但是他其实着眼点是放在地球上的人类跟外星球的人类怎么在一个不存在的时代，不是不不不存在，就是就是咱们很古老唐朝的那个时代，怎么样和平共处？他其实是有一些个种族之间的冲突跟这个怎么说去化解这个矛盾的那个手段在里面的。虽然他是用一个爱情跟一个比较喜剧的方式去演出来的，但是他有这个东西。这部戏很可惜，他没有。但是我觉得，其实师大是想讲这个东西的，就包括刚刚老三说了，就是那个那个就是黄景瑜的问题，然后不知道你问男主的问题，对吧？就是作为一个狐狸，然后你怎么去做这个事情？像南南方的狐狸跟北方的狐狸，甚至于我觉得，其实他改编的话，你应该是改编到他北方的狐狸应该是怎么说？不说应该就是离群所居，他不亲近人类，但是。他虽然是作为一个狐狸，他应该是有情感在的，不管这个情感是人性还好，还是兽性也好，他可能会有恻隐之心在。包括他为什么要给女主身上下这个25年他必死的一个诅咒，他其实可能不是怕他儿子爱上这个人，他可能也是怕这个，因为人类的寿命是有限的嘛，这个小女孩的早死，可能这个爱情不会那么深，可能他儿子将来他死了之后受到的伤害会减轻一点，是有这种人性的这种东西在里面的。但是他也没有演出来，就是就很莫名其妙就给了一个25年的诅咒，而且还有一个这个怎么说呢，就是这个轮回转世还能找到他的他的这么一个机制在，所以他这个设定就凸显了这个狐狸怎么说呢，就是不这么复杂。其实我觉得他这个角色塑造这个复杂化上，就是挖掘的深刻上做的非常非常的低。但是我就是。听你们说呀，甚至于我看这个电视电视剧的时候，我自己去体会的，我觉得其实师大是想努力的在讲人跟狐狸没有什么区别，人跟狐狸其实都是有感情的。然后这个怎么说呢？就是说在面对爱情的时候，可能就是同虽然是同那个不同的情况或者同样的情况，我们做出的选择可能跟我们的种族是没有任何关系的。他可能就是想讲这个爱情啊。呃，这个复杂跟多样性上，就以至于其实我觉得他改编的还是挺好的。就包括你们说那个皮皮的前男友跟他的话是没有真正的恋爱关系在里面，这里面改成了有恋爱关系。但是我看了前几集，其实我觉得那个她那个前男友跟她的闺蜜两个人在一起挺顺理成章的。第一，你能看到他们两个人性情相投；第二，两个人这这个门当户对；还有就是其实两个人特别特别的怎么说呢？就是那种时间长了在一起互相理解，就那种不同革命友情。然后慢慢变到了互相心悦对方的那个状态，其实是演出来的，而且他也铺陈出来了前男友的那个性格，是他比较懦弱，他又不想伤害皮皮，然后就总想找一个特别好的机会跟皮皮说，但是没想到呢，这个千岁大人这个介入进来，然后皮皮就很怕他，然后总觉得他这个心理变态怎么样？这个时候前男友挺身而出，把这个机会就给错过去了。他其实这些冲突点都制造的非常好，您看到在爱情里面，其实每个人都是施害者，每个人也都是受害者，他并不是想要故意去伤害对方。就这个，我觉得他他这种复杂性是讲出来的，但是演的就很违和，就是甚至于皮皮这边怪着自己的闺蜜跟自己想要走这么近，你现在是跟你是一个有男朋友的人状态，你跟着。你跟着另外一个人，然后拿着这个卡片，虽然说是你去采访他，但是你要采访他的话，你全程都没有采访他，就跟约会一样，你跟他去竞标啊什么的，他演出来的那种方式是非常让我不舒服的。所以我觉得，还是这个老老森说嘛，就是台词非常差，对他这个可能台词写的就有一点点暧昧跟游离在意，以至于演员去抠剧本的时候二次创作。就就是挖的并不是很深入，所以演的又多了一层暧昧的关系在，所以你看的非常非常的不舒服。他会把这个爱情肤浅化了。他其实我我我觉得是想写的深刻一点点的，但是他演的很肤浅，所以我就非常非常不喜欢。但是
1: 我是觉得这里边原著的锅还是免不了。本身施定柔的那个文笔，啊嗯、我们在聊王立川的时候就就说过，也不叫批评吧，嗯、就是评论一下，就觉得。呃，王立川当时也是他过了隔了几年之后重新改编的，包括里边呢很多的价值观也是有一些改有一些不同的那个理解，<动>对吧？嗯。然后台词方面，他肯定要比小说的，因为王立川的那个小说我还是去看过的，那个文笔我真的是看不下去的那种，吃不下去的饭就是那个。嗯、对吧？如果单以文笔论的话，啊、呃，我我绝对是啃不了，那是因为先看了剧，然后再去看小说。是想，我们要做那个剧的时候，是想要找到一些相同和不同的地方，对吧？才会去看。嗯、然后有电视剧先入为主之后，小说还还能够稍微能够看下去。但是像现在，如果这个小说的话，我一定看不下去，就是因为我知道施定楼的文笔确实不怎么样，而且他的那种文字的那种表达，特别很像理科生的那种，就是强逻辑。嗯嗯但是呢，不直叙对情感的上面对、嗯、那种冲突啊什么的都是硬来的，就这种。其实，在王立川里边也有很多很硬的、很生硬的部分，嗯、那是导演给他二次二次创作之后完善了。那是因为陈明章导演本身他就比较厉害嘛，经验比较足嘛。对、嗯。但是这位导演的话，就刚才咱说，他是个电影导演，
2: 没
1: 错。嗯。然后，呃，一般来讲，编剧交了稿之后，其实是不能去现场的，就是导演来。全程控制，再再次的二次创作，他等于三次了嘛？到演员身上四次了，对吧？
2: 嗯。然后
1: ，但是我觉得这个导演就是注重于技巧，对，没错没错，就各各对他注重技巧、嗯、重，<人>巧嗯，他想他想要看拍一些好看的东西，嗯、然后刺激的东西，还有幽默的东西，反而就是弱化了那个剧情本身，弱化了故事性，对吧？嗯，呃，就是连强逻辑
3: 也扔掉了，就是这样。所以，所以这是比较缺憾的，嗯，还有就是我觉得其实就是很多台词也挺羞耻的，但是当时看王立川的时候是男主跟女主台词功底特别好，就是你看的不尴尬，这部片子就有点疑问，尴尬，<笑>尴尬。尴尬，对对对，他真的有有有些台词太中二了，就是我初中的时候会很喜欢，但现在我这年纪，我是真的是看着边看边笑，你知道吗？但你要
1: 想想，嗯、你这个年纪是看的不顺眼，但是有很多大批的观众呢，那都是九零后、零零后啊，人家吃这一套啊。嗯，我们我们其实一向来说都是，影视剧的那种比较小众的那种那一批啊，没错没错，确实这样。对，嗯、其实电视剧它。你说他这个剧成功吗？他一定是成功，两周七个亿的那个流呃那个点播量啊，不得了，对吧？嗯，啊、那那本那就意识着他就是就是一个非常成功的作品。到结尾的时候，大结局之后，不知道有多少亿呢？嗯，可是就是说，他为什么会有这么高的播放量？那还不就是因为迎合了绝大多数人的口味吗？就包括我们现在坐在这儿挑刺的话，其实也是会被骂的。但是、嗯、但是我觉得就是做个诚实的观众吧。嗯、你你如果看到了什么，然后你觉得特别还不够完完整，或者说还不够优秀
3: 的情况下，是必须要说出来的，对吧？嗯嗯。嗯那我们都是个人意见啊，嗯、还是那句话，都是个人意见、啊。你别急着讨饶呀，<笑>我每次都为什么嘞
1: ？<笑>人家又打
3: 不着你，真的是。<笑><笑>对，主观主观，就像我我我不也说吗？就看另外两句，那皇帝陛下跟那个蒙奇食神一样，那个老三，因为当时老三三部戏他都看了第一集，老三没想到这部戏是最吸引他的，就是这个千岁大人。老三说不像你说的这么难看啊，嗯、我说你看另外两部也不像我说的那么好看，这就个人口味问题，这肯定的，对吧？嗯嗯嗯，嗯对，就
1: 是这个。因为每个人喜好不一样，特别主观<对>喜欢这东西。嗯，如卢要有什么要补充吗？那个缺点部分。
5: 嗯，缺点吧，多的，基本你们都说的差不多。就是我觉得，像这种剧，国产剧，特别是涉及到玄幻的部分的话，总有一个毛病，一到那种很激烈的打斗镜头就编慢镜头，我特别受不了这种。这哈<笑><笑>可能是拍抖音拍惯了。对，一到<笑>转换，比如说那个男主有一有一幕就是发怒的那种场景，或者还有就是他去救女主的时候，打那个坏人的那个场景，一到那种镜头就就变成慢镜头。这估计那个内地的拍剧都有这都有这种习惯，觉得好像必须要用慢镜头来凸显这个地方的与众不同
1: 。韩剧也这样，
5: 反这样特别<对>特别让我受不了。嗯，然后就像刚才早儿说的，那个导演估计拍电影拍的太多，他比较适合拍小剧场，就例如像最后的彩蛋那，对对，彩蛋拍特别好，比正剧好看。没错，每次彩蛋都很好看，所以其实也没什么要吐槽的。但是我要表个白，我特别喜欢宽永，宽永小哥哥太好看了。哦，反了。人设或者是剧
3: 情都特别吸引我。
2: 嗯嗯嗯你们觉得、嗯、你也是
3: 很主观的。<笑>你们觉得那个片头拍的好吗？就是那个动画风格，介绍狐星族怎么到地球上来的。还可以吧？以吧哦，得得可以，得得特别好，我觉得拍的特别好。我竟然就是最喜欢的，还不是小剧场，是他的片头。我觉得就是他那个，也不能怎么说呢，就是。他其实是讲了很多特别有意思的那个，咱们那个喜欢讲那个狐狸的古籍，他是把这个合理化了，你知道吗？我觉得特鸡贼这个事情。但是那个谁，那个年年刚刚不说了吗？他原著里面根本就不是外星人，对对吧？就不是外星人，其实就是那种，就是有点魔幻题材。这整个大陆上既有人有神有魔有妖，这么乱七八糟全都有，对吧？他是这么一个设定在，对我觉得还挺有意思，他片头改的，嗯。
4: 嗯，但是说电视剧是既参考了原著小说，又参考了广义记《广义记》。《广义记》我是没有看过，嗯嗯、这里面《广义记》里面是真的有天狐星吗？嗯、<笑>不知
2: 道
4: ，我讲一<笑>、呃我,呃、我只知道它里面是真的有贺兰敬明这个人的这个故事的，是引进的《广义记》这个故事。嗯，嗯我比较好奇有，有到底是天狐星的缘由是不是根据《广义记》来的？
1: 是<笑>怪类的小说还是蛮好听的，嗯、挺好玩的。嗯，好吧，那我们就延伸一下话题吧，就我们聊聊这个国偶啊。嗯,嗯，就是现在不是网络上面热炒嘛，就是很多公众号都说这个是个翻身之作，对吧？嗯，国偶的翻身之作，你怎么看呢？我觉得翻身谈不上吧。嗯，就是有点起色倒是真的，对吧？嗯、就是如果就像以前大家说《琅琊榜》多么多么多么好的时候，我觉得《琅琊榜》的剧情其实特别薄弱。嗯，但是很多人都说它满足了处女座的那个喜好，就是那个构图啊,图啊啥啊的呀，服装啊、服道化都做特别好。什、哎、<那>摄影好？<那>你能夸剧好吗？<笑>对，但但是你如果现在说《琅琊榜》不好看，肯定很多一堆人骂你啊。嗯。呃，我我没有讲它不好看啊，我也没讲、嗯、讲它有多好看，我就觉得中上水平吧，在我眼里边，《琅琊榜》就是。嗯、那你要说构图，那像那个军军《军事联盟》、《军师军事联盟》啊，呃，《虎啸龙吟》啊，那个构图也很棒啊，很漂亮啊，然后浮雕画做的也很好，但是剧情就是很强了、啊，对吧？就就就是有差别的。然后像这个《节哀的话，我觉得，嗯、呃，反正。在国偶的那个程度上，相比以前，刚刚老四提到的美特斯邦威那个啥来着《流星花园》，对吧？啥的。对，一起来看流星看流星雨。啊、呃，最近好像那个是不是《流星花园》又翻拍了呀？对对对
0: 对呀！嗯
4: ，搞定档
1: 了好像。对，然后很多那个真的很儿戏的国产偶像剧，我真的是看不下去，就觉得那是给弱智看的吗？难道？之前关晓彤和那个鹿晗的那部叫什么名字？甜蜜
2: 暴击啊啊！是叫甜蜜
1: 暴击吗？我不知道哎，我都没有记住那个
3: 名字。我记得关晓彤还还演过《极光之恋》什么的。极光之恋》是和马可。马可。天哪，那些是真的多少部你要是说那那
1: 那……我插一句话，就一句话人家那个和鹿晗的《甜蜜暴击》还没开始演呢。嗯。
2: 但
1: 是通稿早就我撤了，拜拜。啊、呃，就是怎么说呢？嗯、就很多东西就是相比之下的嘛。我觉得《节哀至少比那些脑残剧好很多了，对吧？但是你要说是翻身之作的话，我是不认的。我觉得如果一定要说是翻身之作，那基本上是能够达到八分以上的剧才配得上吧。没错，嗯嗯
3: 。然后你们怎么看这件事情呢？你几乎说出了我们想说的，我觉得到不了翻身之作这么一个水平，就在我眼里，我觉得可能连及格还到不了，因为毕竟电视剧嘛，你还是以剧本为主的，他的剧本如果说连核心的内容自己都抓不住的话，就这，这是我认为他最最最严重的一个问题。对，就剧本他对他演的没有重点，这太可怕了，简直是。你说你就像那个什么说拍的都是小剧场。《套面翻》我每集十五分钟，我觉得他剧特别成功。他他他真的，他把他砍成每每集十五分钟，我觉得这这部还挺成功的。但是他现在是一部电视剧啊，你每集四十分钟，然后你拍成这样，我就有点接受不了。所以在我眼里可能还不算及格粉了，我觉得就是五分作品。个人啊，个人个人意见上来说，所以我觉得完全到不了翻身这么一说。嗯，前面王立川你说的翻身，我觉得都有点够呛。我,我只能说是起色，对，嗯。Black， 你给几分？嗯 ，Black， 你给几分呢 ？Black， 我也给五
1: 分呢。Black， 我
3: 也给。分。那我觉
1: 得，那那我觉得这个应该比 Black 好看一点吧
3: ？no no no， 我觉得 Black 比这个好看。嗯
1: ，好吧，你的你的这个审美一向比较奇怪。不不
3: 不 ，Black 那个戏是因为男女主实在是。太让人无法接受，但是他那个剧的价值观是没，嗯、不是价值观，他的那个剧的世界观是没有问题的，从头到尾没有脱离他的主要的核心走，他那个剧最大的问题是演员，而不是他的内容，
2: 对
3: ，嗯,嗯，是演员没有演出来内容，其他人都演到了，也没演出来而已，对，主演没演的，主演没演的，嗯，这是还是一个比较致命的问题，嗯、就是。咱现在可能剧本跟人家比还是弱那么一点点，就是咱们的好剧本跟人家的弱剧本去碰，就是前前期赛马嘛，对吧？咱们的好的跟人弱的去碰，咱有可能稍稍胜出那么一点点，甚至于可能并驾齐驱。所以咱还是得从剧本上去磨，嗯，未必是演员要背锅呀，嗯，这是当然的，嗯，嗯嗯还有就是可能他这部
4: 剧其实包装的有点好。嗯嗯嗯，人家看表面的话，觉得这部剧其实还不错，就是不能细想剧情。最大的弱点就是剧情，这个剧情你不细想，可能还看得下去，但一细想，发现全是漏漏洞，然
1: 后线头又理不清的感觉
2: 的人一种。对
1: ，就是这个类剧呢，嗯、就
3: 是你看过之后就忘了，对，没有什么可记住的记忆点。其实还真没有，我看他这个真的挺有启发的，嗯、我觉得他这框架还真不错，其实要改改，我觉得真的挺好的。对，设定也挺有趣的，对，嗯
4: 嗯，石定柔写的小说其实整体故事还是能看嗯，<笑>对
3: 对对对，整体看完了、嗯、你会发现他的其实那个你
4: 们自圆其说的
3: 能力是有的，对的，而
4: 且你去想一些细节，嗯、他都有帮你提到，就像刚刚说的，就是为什么男主一直能找到女主，像小说里面也圆了这个部分，他的解释是。灵魂都是有气味的，男主可以闻到女主灵魂的气味，从而找到她。嗯，但是电视剧一直都没有解释这个问题。嗯、电
5: 视剧只说了男主能闻到女主今天吃什么
4: 。嗯，哎，这
2: 件事情太可怕了，<笑>说不定
4: 后面四集里边他会补充这个点呢。<笑>我感觉后面四集要补充的点可多
1: 了，他补充的完吗<笑>、嗯？这个东西怎么说呢？<笑>一般你原剧情的话，都是在后面靠近大结局的地方吧。就现在，我们因为还没有到达结、这、局、个，所以这话还不能断言，对吧？但是我觉得就是希望比较渺茫而已，嗯、就是不会抱太大期望。我觉得这个剧结就结了就结了，对我来说它不会不是我会再去重新看的那种剧，不可能。然后可能会看看单独看看黄景瑜的 cut， 就是<笑><笑>就这样啊、哦。好吧，那我们在最后一个问题了，就是。因为《极爱》就也不仅仅是《极爱》了，很多很多的剧出来之后，就是如果稍微这个剧还能够看的话，就是一边倒的那种通稿都是赞嘛的，对吧？夸的这个太夸张了，就是甚至于很多我们比较信赖的公众号，好像也是买了收了钱去故意写写稿子那种感觉一样，就是会夸张夸大他的那个剧情，他的优秀程度。然后反而就是看到这些东西的时候，我会逆反的。我我个人而言，就是说实话，我是因为看了公众号的那个推文，去看了一个剧。但是看了这个剧之后，我对这个公众号开始有非常反感的部分了，就是觉得，呃，现在也就是因为现在这种网络炒作嘛，嗯、呃，声势浩大，对吧？不管什么事儿都能够一下子一夜之间就炒得非常的火爆。然后反而有的时候，我觉得会对这些这些影视作品起到一个反作用、副作用的吧？对，对、嗯，对吧？对很多了，嗯嗯，对。嗯、但是确实也会吸引一大波人跳进去看。嗯，没
3: 错，没错，没错。而且
1: 、嗯、哦，就像拿《捷爱》来做例子的话，就是有很多人看了这个之后跳进去看。我看到微博上有很多人是这么写的，就是说一开始对这个剧，尤其这这么中二的一个。那个剧名就觉得没什么可看的，而且因为对宋茜的那个反感，所以大家都不去看。结果就是因为很多的那种公众号推文，然后他们就进去看了，看了之后就停不下来了。我后来就一直在想，为什么停不下来呢？我我因为我是上来连着看了两集，一集看完之后，第二天又看了两集，就是一共前面三集看的还挺仔细的。后来就是边工作边看。当背景音来听嘛，呃，反正我觉得这个剧如果让我通宵达旦的去刷的话，我绝对是做不到的，嗯、因为它没有足以足够吸引我的那个魅力。就是有些剧你会觉得你一定要知道它后面到底发生了什么，对吗？对。对但是这个剧的话，我觉得它发生什么，就是也不会超出你的那个预期的，就是那种。能猜到。嗯。就你看了开头就能看到结尾，无非就是为了某些原因。像我是为了黄景瑜，我就一直能看到结尾，就这么一个原因。但是你说以以故事性来讲的话，以他们的爱情来讲的话，对我是没有吸引力的。就这样，我甚至还纳闷儿，为什么就爱成这样了呢？为什么呢？我想不明白
2: 。<笑>
1: <笑>对、啊，为什么？包括后来那个。那个预告里边又说，还是女主还是死了，是吧？然后又又有下一世的那个，小时候被人贩子拐卖啊，然后男主又出现了，跟他讲二十年后我来找你啊，啥啥啥的，是吧？二十年后就是个 bug， 你为什么一定要等到二十年后呢？一定
4: 要等到二十五岁呢？二十五岁都要死了，一定二十五岁出现，<笑>是
1: 不是这个时候已经找到了？就是下一世他可能就找到了那个。那个破解的方法很
4: 奇怪，二十岁出现也可以呀
1: 、啊。二十、嗯、岁早恋
4: <笑>哦，哪有成年了，就<笑>很奇怪呀、啊，我就看不懂。嗯，而且那时候那个贺兰大人的眼睛也是看得见的，估
1: 计发生了也许好了呢。嗯，也许好了说不定就好了呢，因为现在其实你光看预告的话，嗯、那一分多钟的预告，其实他就是挑一些会设置很多的。那个障碍在里面嘛，他故意有一个引导性的作用在里边，所以说，所以说我对预告是不太信任的。我、嗯、甚至于其实很多人说看到那个什么那个小女孩被拐卖的时候，他们说的是下辈子，但我一直我觉得是这这辈子，我也觉得是这辈子。
2: 辈子对，因为那
1: 个服装如果是下辈子的话，这个服装太古旧了吧，嗯、就就跟九十年代的那个衣服似的，一点都不像未来的那个衣服啊，对吧？嗯，<后>因为嗯，嗯因为小说里，
4: 嗯、因为小说里男主小、嗯、男主在女主小时候也是见过他的，嗯
1: <哼>，所
4: 以我就自自动认为这应该是这辈子的事情，
1: 小时候应该认为啊，我第一时间就觉得就是就是他们小时候见过，可能后来女主就想起来这个事儿了，对，然后我还看过一个，就是优酷上他有一个三分钟的一个什么大结局。解密，嗯、但那个不知道是真的假的啊，嗯、也可能是粉丝自己坐着玩的。啊、嗯，他他是这么说的，说是就是贺兰就是失去了所有的那个功力嘛，然后就是就是跟所有功力跟,跟那个赵松了吗？没有，就跟啊对，跟赵松打了之后就没打过嘛，钥匙、嗯、又被抢走了，所以他就变成一只狐狸，然后逃到哪里去疗伤？嗯，北极疗伤,疗伤，不知道哪里，反正<笑>对，这、就是小说剧情。
0: 嗯，疗疗伤之后他就回来
1: ，回来之后呢，他失忆了。有那女主呢，这个时候就明白，就是说他很爱这个贺兰嘛，就到处去找他。嗯，找到他之后呢，一看他什么都没变，唯唯独不认识自己了。嗯，然后呢，就拼命的追他
2: 。嗯，对，
1: 追他之后，两个人就很快就在一起了，然后结婚了，然后幸福的生活在一起。对，这就是小说剧情。我晕。对啊，这是优酷上面有一个短视频嘛，你们可以去看一下。我觉得这是应该是半支的，
2: 嗯
1: 嗯。但小说剧情就是这样子的，对。而且这个的话就不存在第
3: 二部了嘛，我真的好喜欢师大呀。师大竟然比我还喜欢狗血。我我我真的不太喜欢他
1: ，因为我真的很不喜欢这种情感上的过度纠缠。嗯，就是说，嗯，两个男女之间的爱情。就是说，如果出现一些，因为人人嘛，总会会有激情流于各种猜测啊、疑心啊什么的呀，对吧？嗯、有时候因为爱反而会伤害对方啊，等等啊。我觉得，就是任何的文字也好，还是影视作品也好，你在适度的讨论这个东西的时候，它是美的，是有美感的，<对>甚至于悲伤也是美的，对吧？嗯、但是如果说你就像王立川，我为什么不是特别喜欢那个剧，也就是因为。那个纠缠实在是太多了，哦、太累了对，嗯，嗯这个结案也是，嗯、虽然男女主每集只有十分钟的戏份，嗯、但是这个纠缠也是，尤其看到就是贺兰天天在教室门口等皮皮下课，哦、然后皮皮就这么走了，嗯、不完全没有进展。我觉得这个不是爱情啊，你对他生气或者怎么样，你吃醋是自己上辈子、上上辈子的醋，对吧？但是，但是你。对这个男人真的，你你在质问他是到底爱你还是爱以前的那个慧妍的时候，你有没有想过我到底爱不爱他呀？没错，嗯、对呀、啊
3: ，自己的问题不是对方的问题
1: ，对，嗯、就是他可能要展现的只是女孩子吃醋了，有点搞不清楚到底怎么回事但是拍出来那个感觉，就像这个女孩子心特别狠的那种感觉，嗯
2: ，
3: 就就让我很不喜欢。爱情观不太接，不太符合现在现代女性的审美。嗯，呃，反正也咱不代表全体
2: 现代女性
3: 、啊。哈
2: 哈哈！老大家也很严谨，
1: 嗯，嗯必须严谨。嗯、你被骂的还不够吗<笑>、哎？最近没被骂，很难受。<笑><笑>然后回到这个网络炒作这件事情，我是觉得这个剧已经很成功了，真的不用再吵下去。了。哎，没错没错，没错这不用再吵了，很多东西适可而止嘛，嗯、就像。很多剧就是还没播，就像刚刚圈圈突然跳出来说那句，说那个什么甜蜜暴击还没有播。但是你想想，
3: 我们看到那个通稿是啥时候看？我真的以
1: 为快播了，我以为都播
3: 完了，好吗<笑>节？节爱节爱，这个我觉得还还不算那个什么炒作，他是那个刚播了几集之后，我身边几个特别靠谱，不是不是我身边，就是那个关注的几个特别靠谱的那公众号都写了。然后我才去看的，嗯、但是我觉得真不像他们说的这么好，你知道吧？但是后来我也去想这个问题，就是口味的问题，不然我怎么会觉得那个《皇帝陛下》更好看？真的没剧情，那道。他就是那个星座的那个人设特别符合我的胃口。你不能说他拍的不好，可能就是看的过程中，然后他们很喜欢。但是第二波那个销售，那不是销售，这叫什么？炒作恶潮来的时候，那个通稿实在是。实在是让我看着不舒服，那个那个过度的夸奖跟那个夸张的那个赞美实在是太谄媚了，看着有点有点过度，有点夸张。而且虽然夸宋茜的比夸黄景瑜的多多多，简直是
1: 演技突飞猛进。是啊，这个这个这个炒作的嫌疑实在是太大了，嗯，对吧？嗯，而且现
4: 嗯现在公公众号都是。非黑即白，要么往死里的踩，要
1: 么往死里的恐高，啊、就是嗯,嗯
4: ，就是没有一个中间地段呢、啊。
1: 嗯、啊，原先早早一两年前还是能够看到一些比较有良心的，嗯、自从被一一批一批的封杀过之后，就真的很难看到大实话了。对，<笑>而且尤其是这种每一篇稿子都会十万加的那种那种公众号。嗯。嗯，我觉得现在对他们的那种推荐什么的，我都持怀疑态度。说实话，所以就是大家都认为好的，他也夸；嗯，大家都认为还普通嘛，他也夸，对吧？就就让人有点，嗯、我觉得看这些东西已经没有什么安全感了，也没有
3: 什么提示作用了。我其实看 G 拉的时候，有另外一个担心，就跟以前咱们在看于正剧的时候，他特别喜欢胡编乱拍。嗯，然后往让人往死里骂他，去增加这个点击率跟收看量。雷点，对、嗯、我觉得极爱可能要开另外一个先河，就是刚刚我说的那种不像电视剧的电视剧，他把就是观众特别喜欢看的所有的萌点都剪到同一集里，每一集里面分散十几分钟，然后呢会吸引大批的不同的观众来看。我可能这一集我只关注这十五分钟，然后我来看这个电视剧以提高点击率，它并不是真的电视剧的电视剧，你明白我什么意思吧？嗯，我是有点担心这个，就是这种小聪明特别明显，没错，就这个就太明显，嗯、因为我真觉得不是导演的问题，就是能拍电影的导演不可能他就是这种事情他做的这么的明显，我我甚至于担心，因为这部剧怕特别早嘛，他可能是再剪辑过还有<咳><咳>就有、是。
1: 他因为他就是
3: 老三说的前几集不明显嘛，老三前几集，他是从后面开始特别明显的，他弱化掉了男女主的主要戏份，以至于增加了其他的那个，就是观众大概观众想看什么他就拍什么，但这一组太明显，了
1: ，已经结掉了呀，所以说就不是现拍现播的嘛。但是我觉得有一个巨大的问题是因为他是两个导演，他是 A A B 组同时拍摄嗯、然后要就像当时你看那个《太阳的后裔》的时候也是，啊，<对>两个编剧割裂感比较重，就是那个割裂感很强烈。嗯、其实这个《极爱》里边也是这个样子的。嗯、你说的那个剪辑好像就很突兀嘛，嗯、一会儿转场景转的特别的快，<爆>然后嗯，对，然后就是那种嗯衔接不上，那种流畅度是不够，比较缺乏的。嗯嗯、对，所以说我觉得两个导演的原因也很大。嗯，对，是这样也，也不好说这个问题，对对对,对，对下定论，嗯，而且在泰国拍戏的话，群众演员大多数都是萨瓦迪卡，我有点受不了<笑>是是真的有点受不了，口型对不
4: 上，我好难受。你知道我
1: 是不知道那个是在泰国曼谷拍的吗？嗯、我当时还在群里问我，我说为什么他们都开右多的车、啊、对对对对为什么车牌、嗯、车牌不是？中国的车牌呢？然后我才知道，年年回答我的嘛，说嗯，说是在泰国取景的。我的天哪，那为什么要去泰国拍呢？<不><笑>哦
3: ，泰国拍电视剧特别配合，是真的，嗯、不是拍电视剧，就是那个就是那叫什么来着？就是那个拍戏特别特别配合，全力配合。他们那边旅游局，嗯、你甚至于你看，你记不记得那阵儿拍维尼夫妇的时候，他们旅游局配合综艺去拍，他们在政府内部。嗯大会堂这边就正举办的政府什么旅游大使颁奖什么的，他们综艺组就直接进去了，就跟所有记者一块在那拍。嗯，所以他们这个是很配合的，这他们为了开发旅游业嘛，是无限度的配合。嗯、可能给了不少的优惠政策，哎嗯、所以才不会拍的没错没错，比咱这边可能要好开绿灯，真给你封一条街让你拍追车戏，或者那一整个工厂空着拍追车戏，我觉得咱这边可能还真得需要花不少钱。对，嗯。嗯，成本问题嘛。
1: 嗯，最后我我想说两句，就是我觉得这个剧它要凸显，呃比方说男主的帅，男主的那种，呃，好气质啊，<笑>还有那种，呃，非常有学问的这种东西呢。我觉得一方面一个是这个，还有呢就是两位男配他们的那种 CP 炒炒那种猛感嘛，对吧？<笑>对。然后呢就是比方说三个女孩子的那个闺蜜情。但你没有觉得女主皮皮她是分别和两个女孩子比较好，嗯、而不是对，就三个人在一块的镜头非常非常少，对，那那其实也是一个欠缺，就是说，就是我们一直在讨论，就是说其实编剧和导演特别想给我们特别多的那种信息，然后就是然后想每个方面都想讲的特别到位，但是事与愿违，就是哪个方面都没讲到位。嗯，然后甚至于有些就是炒过头，就是有很多东西用力过猛。对，还有个呢，就是他反而那个职场部分写的还行吧，他们那个八卦那种狗狗仔队，对吧？那个娱乐小报、小杂志的那种部分，我觉得写那个表现的倒是还是蛮到位的。就是他把这个行业的虽然戏份少，但是这个行业里边的一些艰辛啊，然后他们怎么运作啊，要卖二十本二十万本啊，还是一百万本啊，怎么编故事啊什么的，这方面<笑>那那种嘲讽是足够的，我觉得还挺写实的，对吧？
2: 嗯
1: 啊，就是呃，他他想表现的东西特别多，可是讲的又不是就每一个方面都讲的有欠缺到<位>没到位，嗯，所以说呢。这个这个怎么去看待呢？我认为就是说，编剧其实开始去思考问题了，不像以前，嗯、就是把观众全部当傻子，就是我给你看什么就看什么。嗯，他现在也有也会去想我，我我到底要表达什么，然后观众到底喜欢什么，能不能给大家带来一些思考或者怎么样？他们在想这个问题了。可是呢，就是能力跟不上这个野心，就是说，那个讲故事的能力还不够，就这样。但我觉得这算是一个比较好的尝试吧，没错
3: ，对吧？是个好开始，嗯
1: ，对，最起码他在我眼里他及格了，嗯，对吧？他离良好、优秀还有很大的距离，但是他及格了就 OK 了，嗯，最起码我们愿意花时间去看他，嗯，然后愿意花时间去讨论他，嗯，对吗？嗯，咱聊国产偶像剧，好像王沥川、微微一笑，还有就这个了吧，没有别的。阿布，哦，阿布，阿布，对，嗯，阿布，对。基本上就这几部，我们都聊了两百多期节目了，对吧？嗯嗯 ，OK， 那大家还有什么要补充的吗？能。有，嘉宾都没有了吗？没有了。No, 那我们就到此为止吧，我们就不做不不不是作为推荐做节目的啊，就是觉得医疗，<羊><聊>嗯，还是可以看一下的，还是可以看一下，如果有时间的话，如果闲得蛋疼的话，嗯、还是可以看一下。或许你能发现自己喜欢的点。嗯、我其实还是要透透露一个小秘密，就是我看《红海》的时候，我还没有喜欢你，我是看到贺兰大人才喜欢他。我也是耶，嫂子跟我说这，我都惊呆了，你知道吗？<笑>对，那说明他是触到了我的萌点。我觉得，诶、嗯。可能就是因为他他、嗯、的那个穿衣风格我太喜欢了。他因为他的身材比较好嘛，嗯、就然后肩膀特别宽，然后穿着。白 T 恤
3: ，然后大裤衩儿，就就很好看啊，比别人穿的。跟我说的时候很阳光，我说对对对，我这身衣服给普通人穿就是退休大爷
4: 。配上那段衣服，然后一笑露个小虎牙，太可爱了，没错没错，一定要有颜值有气
1: 质的男生穿。终于最后开始画志塔了嘛。哈哈哈哈
5: 哈！是吧？那个拍的那场戏里面，他里面西装里面穿的是一件透视的衬衣。对
4: 对对。我已经
1: 看了很久，<笑><么><笑>嗯，反正就是呃，就觉得，因为好像黄景瑜他在采访里面也说过嘛，就是他特别喜欢平时就是穿的松松垮垮的，所有的衣服都是买最大号的，他就喜欢穿那种。然后在这个剧里边，其实你看他很多的那个都是。穿着那种很多男生不敢尝试的衣服，说实话，对，是那个，对，啊，很肥的那种九分裤，嗯，就跟喇叭裤似的，是吧？嗯。阔腿裤吧，对，还有就是那种巨巨巨肥的那种 T 恤啊什么的，但是也穿出了他个人的风格，很好看，有非常任性。我觉得是是看衣服我入的坑吧，哈哈啊，颜值吸引不了我。毕竟我看的是颜值，对<的>，嗯、所以我格外的期待《破冰行动》，我特别想看他怎么演缉毒警察。嗯嗯好吧，那就到这儿
0: 吧，嗯、咱们跟听众说拜拜，拜拜。